2: São então, 20 horas e 25 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de
1: agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente fenomenal. Um programa especialíssimo apresentando para você. Radiofobia, senhoras e senhores! Incrível, espetacular! Nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! não quero mais palmas hoje! não. Quero muito mais válvulas porque hoje está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo. Saudações ouvintes radiofobético, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu pequenino Radiofobia, Alessim, Rubens e Jorge, quero muito mais palminhas hoje porque temos um... Programa, um programinha, muito chega também de palmas falsas essas palmas de vocês dois. Temos um programa hoje sensacional, um programa musical, um programa alegre, feliz, porque eu tenho a honra de ter aqui a menina que há muito tempo, desde a primeira participação dela no Nerdcast, que eu já tive o prazer de editar várias participações dela do Nerdcast. Eu sempre falei, putz, eu preciso conversar. Eu acho que a gente vai se dar muito bem. A gente precisa se encontrar de novo, porque a gente se viu muito rápido. Da última vez, ano passado, lá no evento, naquela correria toda. Mas a gente precisa marcar, eu com calma, pra ir pra São Paulo. Pra gente ir num, num, num jazz club, num lugarzinho oh, bacana e tal. Maravilha. Quando eu e Nath estivermos em São Paulo, pra gente poder se encontrar. Ela tá aqui em tela, mas eu quero antes chamar as minhas integrantes. Hoje os meninos deram um calote... Sumiram, talvez o Estácio apareça aí, ah, porque não sei o que, horário da terapia, não sei, o Está. Ainda se justifica. Porque tá me lendo parar chove pra cacete, pode ser que não chegue a tempo. Mas o Macoge deu uma fugida. Então, eu tenho aqui diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, a menina do podcast, a menina da voz, a menina Jéssica da Alcinho. Olá, bebê. Olá,
3: boa noite, boa noite a todos aí. Muito obrigada por essa menina do podcast. Por menina! Já passei, né, da é, fase? Ué, mas Aí... é...
1: eu chamo todo mundo dos meninos, pra mim tudo é os meninas, menina, olá, bebê, é tudo, tudo assim. Tudo assim. Eu tô começando ah, a chamar todo mundo como se eu fosse o, tio, o tiozão, já preciso parar com isso, viu? Eu sei que eu preciso, mas...
3: Aí a gente vai falar então sobre, não só sobre música, mas aquilo tudo que compõe música, né, ritmo, som. Sons...
1: Exato, talento. A, a magia da música. A magia né, também, da música, emoção, é... ouvido. Emoção. Você é uma pessoa musical, Jéssica? Você é muito musical?
3: Eu acho que sim. Acho não, eu tenho certeza. Música faz parte
1: da sua, da sua rotina do dia a dia?
3: É, eu assovio
1: bastante. <risos> é boa! É. Talento que eu não conhecido. não conhecia você ainda. Já. Atenção! E, e me passarinho,
3: passarinho! Atenção! Então vamos meu lá.
1: Técnica, por favor, aqui, abaixa aqui a trilha agora. Não. Foco nela. Jéssica dalcinha agora uhum. e seu passarinho. Ah, qual tem que dizer qual? Ah, vai um aí desafio, desafio dos ouvidos. Cardial
3: Você... então, cardial.
1: Não, nunca ouvi falar. Manda não, ver.
3: Então, não, sabiá, sabiá que é o mais. Sabiá, é bonito,
1: mais sabiá. Mais é né? Belo sabiá.
3: Vamos ver se eu consigo. Tem que juntar aquele catarrinho na garganta, sabe? Boa. Porque ele faz um. No início.
1: A, a redução de ruído do seu microfone é. não está permitindo.
3: Ele faz um no início que eu não vou, não vai ser aqui. Ele está interpretando
1: de... como se fosse de... ruído. <risos> o passarinho. É não tá não está saindo não oh, está nossa. não está saindo valeu a tentativa <risos> Jéssica pelo menos aqui descobrimos um talento novo de Jéssica siga lá Gedalcino G- no Instagram que você verá os stories de Jéssica imitando os passarinhos vai ter aquele aquela série de stories para você adivinhar qual é o passarinho
3: qual é o passarinho Passarinho. Que
1: som, que... É <risos> que som é esse? Muito bem. Temos aqui diretamente de Curitiba a menina... essa menina, eu sei que é musical, porque né, ela está aí também, juntamente comigo, participando, fazendo as pautas já há um certo tempo do Radiofobia Classics. Menina Lana Vanilex. Olá, bebê também. Seja bem-vinda.
0: Olá, muito obrigado pela calorosa apresentação. E eu mesma poder falar isso subindo. Eu diria que eu sou o correspondente
1: da choquei, quando o assunto é A gente começou a gravar, começou a dar bug na internet de todo mundo. Jéssica travou e agora a Lana, perdemos imagem de Lana também. Não sei o que, que está acontecendo, se está chovendo. Aqui não está chovendo, né? Minha internet não está tão ruim assim. Mas perdemos a imagem de Lana e não entendi nada do que você falou. Se você puder repetir para nós... Porque travou. Você tá falando... Uma pena,
0: porque eu tinha feito uma piada incrível. E você mas não... agora perdeu o timing.
1: Então, mas a gente precisa de novo... Das... Senão você vai ficar sem abertura, meu bem. Aí vai ficar chato. Passa, repita mas a sua, vamos lá. Eu, piada.
0: Disse, hum. eu disse que se eu mesma puder disser, dizer isso, me dar este título... Hum. Eu sou a correspondente da Choquei da Radiofobia quando o assunto é música.
1: Ah, muito bem, exatamente, exatamente. Sempre tem, sempre tem algo, né? Sempre tem no, notícias, <risos> novidades que estão acontecendo, que nós não sabemos, bastidores da, da fama musical. E... Sim,
0: nesse momento chove em Curitiba horrivelmente. Chove, então, se eu cair, ah, então é a culpa é da chuva.
1: Então é isso, está Em Santa chovendo. Maria também. Ah, então é o isso. Rio. Então, de repente, o sul do Brasil está boicotando nossa gravação. Não, mas vai, vai, vai rolar. A Jéssica, inclusive, está num, num clima meio no ar, assim, uma coisa meio na penumbra, né? <risos> Acabou a energia, estou à, luz, estou à luz de velas.
3: Estou é, quase.
1: Bom, é. muito bem. Mas ó, temos aqui. Ela que há muito tempo eu queria ter já chamado para participar da Radiofobia e hoje finalmente conseguimos conversar porque ela é cantora, ela é professora de música, ela também, eu não sei quantos instrumentos ela toca, o que, que ela toca, a gente vai saber tudo hoje, porque eu, é hoje é o dia para você conhecer a história, a carreira e falar de Conversar sobre música é sempre muito gostoso. Seja bem-vinda ao Radiofobia, minha querida Mari Soter, é. Mariana Soter, que delícia. A Ruiva.
4: Ô, oh, gente, que legal, que prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma honra participar desse podcast.
1: Prazer. Tão, tão bacana.
4: E vamos nessa, vamos trocar uma ideia sobre música, sobre tudo mais.
1: Com certeza. Vamos conversar com a Mari e já já a gente volta. Vou só daqui fazer aquele nosso cadê, Tênica? Ticlinzinho aqui, o nosso vamos aplaudir e quem tá no podcast, quem tá no YouTube, só vou virar a trilhazinha aqui e a gente começa o nosso papo com Mari Soter hoje, aqui no Radiofobia, aliás. Alô? Alô? É...
0: Tá, e qual é a sua graça?
1: É Ostrogésilo! ostro-gésilo.
0: É. Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
1: E vamos rapidamente para a nossa sessão de cartinhas do Totô desse Radiofobia, hoje totalmente fenomenal, com a simpaticíssima, a musical de Altíssimo Astral, minha querida Mari Sotter. Olha, programa fenomenal papo excelente, fica aí até o final, que você não vai se arrepender, nesse momento eu prometo que vai ser muito rápido, porque eu quero passar aqui alguns recados pra você começando, é claro, pelo nosso parceiro de 13 anos de hospedagem sim, você sabe que eu tô falando de HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, não por acaso, nosso parceiro há 13 anos, é a parceria mais longeva de uma empresa com um podcast no Brasil, não tem ninguém que esteja há tanto tempo apoiando um podcast como a Hostgator tem nos apoiado e é claro não poderia ser diferente a gente acabou de migrar de servidor a gente está num servidor novo tinindo um servidor totalmente fenomenal inclusive fica aqui a indicação e o agradecimento ao nosso webmaster aí ao nosso como é que chama server master nosso querido Guilherme Euler que é o cara que está ajudando eu Thiago Miro ali no processo de migração, no processo de otimização dos nossos sites, vem novidade por aí, vai ter layout novo da Radiofobia Podcast Network, vai ter layout novo também da Radiofobia.com.br, ó, tem coisa legal que a gente está preparando agora para esse finalzinho de ano, a gente não deixa de melhorar a cada dia, e é claro, estando hospedado em HostGator fica ainda mais fácil. E você também pode ser nosso vizinho ali naquele condomínio do mais alto garbo e elegância e pagando um precinho que cabe no seu bolso, porque HostGator dá pro nosso ouvinte até 50% de desconto em planos de servidores compartilhados, dedicados, VPS, tem para todos os tamanhos de projeto. E para você poder garantir a sua hospedagem com desconto lá em Hostgator, é só você acessar o nosso site radiofobia.com.br/podcast, vai lá no rodapé da página, tem um banner escrito Hospedado por Hostgator, ou então na postagem individual de qualquer episódio você clica ali você vai encontrar um super banner com aquele jacarezinho simpático que se chama Snap ele é um mascote da HostGator, é só você clicar em qualquer um desses dois banners você vai ser direcionado para nossa página de parceiro e ali você vai garantir até 50% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator E aqui eu quero convidar você a participar dos nossos grupinhos ali no Telegram, a gente era muito do Twitter né, a gente gostava daquela quinta série marotinha que era o Twitter, mas aí menino Elon foi lá, comprou né, disse a bola é minha, eu faço o que eu quiser e já não é mais a mesma coisa, aí outras redes sociais não tem a mesma interação Instagram, TikTok e tudo mais, então o que, que a gente fez? A gente criou grupos no Telegram que é uma ferramenta gratuita, muito legal Tem a versão paga também, mas não precisa, tá? É uma ferramenta de grátis que você pode usar no desktop, pode usar no seu celular e tal. Você precisa instalar no celular e aí você pode ter a versão lá no desktop também. Mas o importante é que a gente tem dois grupos ali que você pode participar de grátis. O primeiro deles é o grupo de ouvintes, apresentadores, locutores, integreiros ali. Toda a nossa galerinha, galerinha da Pastoral ali da Radiofobia. Todos os nossos participantes integrantes amigos queridos da podosfera ouvintes de longa data estão todos ali naquele grupo que é a nossa substituição do que o Twitter já foi ali, uma quinta série bacaninha você pode mandar ali o seu link o jabá do seu programa, mandar meme piadoca, link coisa que você achou interessante também pela internet, ali você vai receber em primeira mão as artes dos episódios, quando elas ficam prontas, saber quando tem uma live, quando tem uma gravação quando tem alguma coisa legal rodando, você vai saber primeiro ali nesse grupo que você acessa através do link t.me barra Radiofobia Network o outro grupo é o grupo de quem produz podcast é claro que é livre para quem quiser participar se você é curioso também se você é entusiasmado, entusiasta apaixonado, não importa você pode participar ali, esse grupo é um grupo bastante colaborativo aonde o pessoal troca muita informação a respeito de software, de hardware, microfone, equipamento, fone de ouvido, coisa que está acontecendo, tem uma galera ali que trabalha no dia a dia com o podcast em várias etapas do processo de produção, não só eu e os meus queridos aqui, Tiago Miro, Jeff Barbosa, o Lucas também, o Du Sierra, a galera aqui da empresa que edita no dia a dia os podcasts dos nossos clientes, mas tem a galera também ali da Podosfera, Menino Guizão também, que é grande produtor ali, Senhor Alexandre Gomes, Menina Drica Sanches, também conhecida por Cafeína, Gabriel Tuller, olha, tem uma galera de peso Literalmente ali Nesse grupo que é extremamente Colaborativo, você participa de graça Também, além de ter contato direto Comigo e com toda essa galera Para tirar as suas dúvidas ali E compartilhar conhecimento Sobre produção de podcast Esse grupo você acessa através do link T.me barra O curso de podcast Tem um ozinho ali, não esquece Senão você vai cair num grupo lá que não é o meu, t.me barra o curso de podcast, também totalmente de graça. São esses os dois grupos do Telegram para a gente interagir ali no dia a dia. Você vai ter contato direto com essa galeria simpática que está aqui há 15 anos aprontando altas confusões podcastais para você. Belezinha? Então agora a técnica roda a vinhetinha, chama de volta as meninas O nosso querido Estácio entrou também agora, no final das contas Ele acabou aí entrando, chegou a tempo lá em Belém depois da chuva E tá participando com a gente aqui também desse episódio hoje totalmente musical Com a nossa querida Mari Sotter hoje aqui no Radiofobia, aliás Radiofobia,
3: radiofobia, radiofobia, radiofobia
1: Rádiofobia! Estamos de volta, de voltinha com Mariana Soter hoje aqui no seu Radiofobia totalmente fenomenal. E já vamos começar aqui a, a nossa... É, você, por quê? De frente com o Gabi, para gente saber aqui o seguinte. Mari, você... A gente sempre pergunta isso quando os nossos convidados têm alguma habilidade, algum skill, algum talento diferente. A gente pergunta, você traz isso de infância? É algo que você, pequena Mari, aproveitando para saber da onde que você é, aonde que você cresceu e se você cresceu num ambiente de música já ou se foi algo que você desenvolveu depois. Às vezes não tem ninguém da família que é envolvido com música, a criança resolve a pedir, encher o saco do pai para poder tocar alguma coisa ou, canta, ou cantar e tal às vezes tá num ambiente musical mesmo a família também tá envolvida qual, qual é a sua história, Mari?
4: Hum, legal Bom, na verdade é o seguinte, né eu, eu uh, uh, acredito que a pessoa ela, ela qualquer pessoa pode tornar-se musicista uhum. né eu, eu acho que tem a ver mesmo com, com claro, né às vezes você tá mais, sei lá Deve ter algum fator genético de propensão? Talvez, mas eu acho que o ambiente ajuda muito mais, né? Então, no meu caso, ele foi esse, na verdade, eu acho, né? A minha família, todos gostam muito de música, o meu pai, ele, ele toca, é luthier, né? O... Nossa,
1: luthier, que legal!
4: Luthier, é. luthier para quem não sabe, é quem conserta e constrói instrumentos musicais, né? E eu sou eu sou de São, eu nasci em São Paulo, mas uhum. eu sou de São Bernardo, né? Fui criada em São olha aí, Bernardo. Moreno City,
1: morei muito Bernou tempo aí. City. Eu, morei muito <risos> tempo, morei no Terra Nova 2 ali no oh, De Ó,
4: de casa. Eu olha, morava só...
1: atrás do restaurante São Judas falecido, Uts, professor de São Eu dava Judas, aula logo. numa
4: escola ali do lado, hein, É, morei
1: <risos> ali, morei um tempão na época que eu trabalhei em Toyota, eu morei em São Bernardo. Olha trabalhei isso. na prefeitura de São Bernardo também. A Detroit Uou. Paulistana. Não, não
4: é <risos> <risos> Enfim, eu sou de São Bernardo, Que né? legal! E aí, uh, minha avó tocava piano também, meu irmão, meu irmão é radialista, né? ele ah, trabalha é? que legal. É, Colega trabalhou... de profissão. Exato, ele, só que ele não é locutor, né? Uhum. Tal, ele é, uh, trabalha montando vinhetas, né? Montando pro, e, e pondo no ar e tal. Uhum. É o sonoplasta,
1: né? O cara que faz a... Sonoplasta, é,
4: também, também, né? E ele... guitarrista também e tal. Enfim, então um ambiente sempre sempre musical lá em casa. Quando eu... Eu eu, eu tava fazendo faculdade de história, na verdade, quando eu tomei coragem pra estudar música, né? De verdade. E... E aí eu lembro que eu simplesmente me inscrevi no, no, na, na, numa prova, né? Pra entrar na, na Fundação das Artes. E depois eu falei pro meu pai. Falei, olha... Eu, eu quero. Que legal. <risos> né? Eu já trabalhava, né? Eu trabalho desde os 16 anos. Mas não trabalhava com música, né? Claramente.
2: Uhum,
4: uhum. E... Eu que, eu que me bancava, assim, de faculdade e tal, né? Então, nesse, nesse sentido... Foi um. Eu fui conversar com os meus pais no sentido do tipo: olha, não quero mais fazer a faculdade de história, eu vou parar e vou fazer música. E eles me apoiaram. Ah, Eu eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida, né? Sim. Porque né, não é todo mundo que tem realmente essa essa sorte, né? Esse esse privilégio de ter suporte. Então, foi foi um apoio no sentido de: não, vai lá, você, você é boa mesmo, vai, vai dar certo, sabe? Então, acho que esse esse suporte emocional aí fez fez a diferença. Eu entrei. Você já tocava alguma coisa? Você estudou
1: alguma coisa? Você já tocava alguma coisa? Você estudou alguma coisa antes, quando era criança? Então,
4: antes eu... Ah, eu estudei em escolas livres, né? O que que a gente chama de né? escola de bairro, escola de música, né? Livre. Estudei canto. (risos) E, E tocava violão sozinha, assim, né, aprendi em casa e e fui desenvolvendo então, mas nada formal, né claro e aí, quando eu entrei tinha e aí tinha uma questão que era só tinha aulas de canto lírico né caramba é, não não tinha canto popular, canto popular tinha na na, ou na na, acho que era na, na municipal de São Paulo na época era na Tom Jobim, né Acho que hoje chama-se o E aí... Só que era muito longe pra mim. E aí, né, putz, e tal. Comecei a estudar canto lírico pra passar na prova. E passei. Me entrei. E e estudei por cinco anos lá na Fundação das Artes. Que legal. É. Mas aí, já no no fim, né, eu já... Nos últimos um ano e meio, assim, Hum. eu já tinha deixado tudo para trabalhar só com música. Então, me virando lá. Então, eu eu, eu falo que quem quem trabalha com música, quem é músico, é é obrigado a, né? Quem vai viver da música é obrigado a trabalhar em várias frentes, né? Pelo menos, para conseguir se se sustentar. Então, você tem que dar aula, você se apresenta, você toca na noite, você...
1: Radialista é. é meio parecido também, o cara que trabalha com locução. Tá Ela
4: igualzinha jornalista.
1: A jornalista. É, também, então, <risos> é isso aí. Tem que trabalhar em dois, três empregos, fazer três, quatro coisas diferentes, em horários diferentes, né?
4: Exato. É, com né? empresas então, que não eu...
1: sejam concorrentes entre si.
4: <risos> é, não, não tinha muito essa, não, tá? Onde pintasse você estava fazendo a gig lá, o que, que eu pintasse, eu fazia. O curso
1: que você fez é um curso de quê? De, de bacharelado? Que, como é que é o curso? Não,
4: eu fiz o técnico, né? Técnico. De, de canto lírico, canto na Fundação das Artes, tá. isso. É, que são cinco anos, né? E depois, depois eu fiz faculdade, né? Mas uhum. o meu primeiro curso Nossa, formal. Nossa, mas
1: um curso técnico de cinco anos
4: é praticamente uma faculdade, né? E digo mais, ela era, né? Fundação das Artes uhum. São Coitano, que aliás, né, tem todo meu coração aí, quem não conhece, conheça. É, ela, ela, no ano que eu entrei, dois anos anteriores, ela uh, passou, ela tinha a mesma grade da, da, de faculdade, uhum. mas o, o, o MEC mudou o curso. Entendi. Então, então assim, para você ter uma ideia, a gente ia praticamente todos os dias, né? Uhum. Não era um curso, assim, tipo... Sei lá, cinco anos, mas você vai duas vezes por semana. Não, você está todo dia lá. Todo dia. É um curso normal. Claro. Então, e, e, e foi fundamental para mim, né? É, não só por uma questão de, claro, muito, né? Por uma questão de conhecimento, de desenvolvimento, de aprender né a, a, a ouvir, a entender, a explorar e tudo uhum. mais, mas também porque eu conheci. A, a, pessoas incríveis, né, maravilhosas que me acompanham até hoje, assim, meus amigos e, enfim, o um círculo de, de artistas, né? Uhum. Eu acho que o, o, quando a gente estuda é muito valioso essa essa esse contato com, com as pessoas, né? Sim. Principalmente quando você está num, num meio né, das artes, por né? Principalmente, né? Eu vejo assim que é, é, é o contato é é, essencial até para você se desenvolver para você ir para outros lugares conhecer outras coisas outras realidades outros pontos de vista outras expressões artísticas também claro, então é, para mim foi fundamental
1: é porque você vai se relacionar com pessoas que têm uma paixão em comum mas que trazem é, influências e histórias dis- distintas né e que cada uma tá ali por uma razão né os objetivos muito embora a música seja ali aquela uh, linha mestra de todo mundo, né? Uhum. Mas quando a gente fala em música, a gente fala de um universo de variedades e variações, seja é, do canto, seja do, 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 dos estilos, seja dos instrumentos. Então é, é uma riqueza de, de, de diversidade muito grande, né?
4: Exatamente, exatamente, né, e vem vem, de, é, vem trazer outras influências também, né, então, quando eu entrei na, na, na Fundação das Artes, eu era, tipo, roqueirinha, <risos> era, né, é, nada contra, adoro, amo, né, sim, minha claro. sença, inclusive, mas, é, assim, abriu-se um mundo de, de possibilidades musicais muito grande, né, é, graças a, a todo essa, esse contato aí também. sim. E, e é o lance também de, tá, de se encontrar pessoas que estão no mesmo barco que você. Isso é muito legal, né? Sim. Do tipo, todo mundo ralando pra conseguir trampo, pra estudar, fazer cursos fora, né? Nossa, eu comecei a estudar enquanto eu tava fazendo. <risos> enquanto eu tava fazendo canto lírico, eu tava trabalhando é, 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 num banco.
1: <risos>
4: e eu e tava fazendo é, é, aulas particulares de canto popular. Caramba! Porque eu estava sentindo falta, sabe? Uhum. Né? É... E o legal é que, é que o, o canto popular e ciência vocal, na verdade... É, é algo que evoluiu muito nos últimos, sei lá, 15 anos. assim, Muito rápido. Muita coisa veio à, à tona, né? muitos estudos. Começou-se a olhar para isso. Uma coisa que não tinha, esse conhecimento não existia. Uhum. Quando você ia fazer aula de canto lírico, por exemplo... Você ia ia praticar como como a sua professora foi ensinada, que a professora dela foi ensinada, e assim. Então, muitas tradições empíricas que, para mim, eu sempre questionei. Então, mas por que que eu preciso né, fazer isso, não, uhum. mas é que é assim que se faz, tudo bem, mas o que acontece? Por uhum. que? É assim que se faz, né? Sim. Então, é, é... E aí eu fui eu fui estudar como professora é, é, canto popular, para entender né, um pouco mais de ciência vocal da época, né, o que que estava, o que que eles estavam trazendo, o que que estava sendo estudado, o que... Enfim. Uhum. Na fundação também é, eu... eu... Uh, entrei na, na, na big band de jazz como bolsista Pô, né eu prestei aí, uma, uma prova é. e aí a minha professora ficou meio, meio pé da vida assim comigo a professora é. de canto
1: lírico ou de canto... É,
4: ela ela não aliás um beijo Maricília ela você, né, você... Tor, ela torcia meio o nariz para quem cantava popular junto e, e fazer o lírico também uh-huh. e aí eu entrei né na, na, na... Mas ela não falou nada, né? Isso aí é tudo presunção. E é o que claro. falavam, assim, nossa, você vai entrar na, na Big Band? Você vai cantar a Big Band? <risos> Mas na minha formatura, ela me deu de presente um, um songbook do Gershwin, né? Olha aí. E que é tipo redenção, assim, né? Tipo, mano, vai, vai vai, mesmo. Vai que é tua, né? E (risos) e foi foi muito legal. Eu só tenho lembranças excelentes, assim, da da Fundação das Artes de São Caetano.
1: Você é contralto? Não. Você é soprano?
4: Eu sou soprano. Caraca, hein? Mas é, o o, o soprano dramático.
1: Médio soprano, aquela coisa...
4: É, não, não, então, não sou meso, eu sou soprano, Soprano pelo menos sempre, quando eu eu estudava canto lírico, né, como como soprano.
1: Haja, haja gogó.
4: (risos) Mas aí depois eu, passaram-se alguns anos, né? isso aí, então, aí o que acontece, eu entrei numa banda de baile, Hum. pra quem não sabe, banda de baile... É uma escola? Pois é, o meu,
1: o, meu, o meu sonho de aposentadoria é virar Crooner de uma banda de baile.
4: Será? Não é isso direito, não sei, hein? Eu quero ser o, uma
1: mistura de Emílio Santiago com Miele. Ô, louco! Eu quero ser o Entertainer.
4: Emílio Santiago, sim, uma Miele. Né? Entertainer, oh, é
1: entertainer aquela coisa do, do Entertainer.
4: Entertainer, é, total. Aquele cara, né? Uh, boêmio assim. É, mas, a, é. Até
1: parece que isso é coisa pra se fazer na aposentadoria, porque rala-se não, para cara, um, cacete, um cacete, né?
4: Você não tá ligado do que é você ter que ficar quatro horas no palco.
1: É, é, né? é, é
4: loucura total. Que banda de baile. É... Eu cantei em várias bandas
1: Conservando a voz e com aquele repertório que vai de céu é o inferno, né?
4: Exato, mas essa é a questão. E, e, e eu acho que, pra mim, foi excelente. Assim, É meio É meio prova de fogo, assim, né? Não é a coisa mais saudável do universo, mas eu tinha idade <risos> né? pra aguentar.
2: Tinha, tinha. Nesse sim.
0: período aí, quantas vezes você acha que você tocou o uísque a gogo? <risos> ah,
4: não, isso aí sempre.
1: Vai ah, até tem, hoje, a tem... banda de
4: baile deve cantar.
0: Deve não, tocar, tem as né? músicas. Eu
1: não as... cantava,
4: eu só, eu só fazia backing no uísque ah, a fazia... gogo, né?
1: Mas, tinha você sim. e tinha um vocalista masculino, uma voz masculina uma voz Exato. Menina, tem tema, É, né?
4: na grande, grande parte das bandas, sim. Depois eu, eu também cantei outros projetos de, de, uhum. de banda de soul,
1: banda. Mais classudo, é, né? Mas, de... É, é mas...
5: mas. Mariana, quando tu for cantar na banda de soul, a galera do Jazz disse: vai tocar numa banda de soul.
1: Olha aí, senhoras e senhores, Vitor Stassi chegou. Não... Chegou a tempo aí, ó, O terapeuta largou ele. Chegou quietinho, chegou comportado, mas está aí de Breno Pará, Vitor está é,
5: é porque enquanto tu estava te contando, eu tava lembrando da cena do We né? Que Nossa. eu esqueci o nome do personagem lá que ele falou. Ó, se você, um negócio de aluno meio, meio medíocre aqui na, na minha classe, tem que ir para banda de rock, né? Ó, oh, louco!
1: <risos> é, oh. Isso,
4: isso, cara, ó, eu vou, já, já vamos né, hum. colocar um, algumas coisas assim. Quando você <risos> entra na faculdade de música, né? Depois eu fiz né, outra faculdade de música e aí é legal porque eu entrei um pouco mais velha e já escolada também, né? Então era outra coisa. Mas quando você entra tem toda esse, esse, essa coisa do mito. Ah, você gosta de, ah, você gosta de rock, tá. um dia ou de pop, né? Puta, você gosta de pop? É, né? Cara. É... Um dia eu tava... Eu, 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 eu tava na... Antes da, da, do ensaio da Big Band, tinha um maestro que, que regia os ensaios tá, um pianista maravilhoso. E ele... Eu tava fazendo umas aulas de improviso com ele, né? Então, tipo, antes, antes das aulas e tá. E aí ele virou assim e falou, o que, que você gosta de ouvir? Aí eu, puta, como é que eu vou falar que eu gosto de ouvir Rock set, né? E que gosto de ouvir John Barry's... E que gosta de ouvir Carpenters, né? Um mano tchau. Aí eu falei... Ele, não, fala aí o que, que você gosta. Eu falei, ah, mas... Real? Não, eu gosto de ela de Fitzgerald. não, tudo bem, isso eu sei. Eu quero saber, e aí? Né? Eu falei, puta, eu amo a Karen Carpenter. Eu gosto, eu gosto, né? Tipo, ah, eu gosto de rock e tal. ele falou, meu, Carpenters é a minha paixão. E aí começou a tocar. E eu comecei a cantar. Falei, ah, ué. Ué, né? Tipo... Aí ele começou a falar, acredite se quiser, da Madonna, do show da Madonna, do último show da Madonna, tal. Ele falou, pô, animal, porque tal, os músicos isso, isso, aquilo, o palco, na na e, tá, e, a, e a, Ela foi a precursora de tanto, tá, tá, tá. cara... Então, quem tem preconceito musical é porque não manja de música. É uma pessoa uhum. insegura que tá querendo, sacou? Tá eu querendo... Eu Oi?
2: <risos> ou é um adolescente e <risos>
4: isso, não, mas é é um lance emocional é. inseguro mesmo, né e, e, e que vai te dando quando você entra no meio e vai vai aprendendo, vai ouvindo vai tomando tapa na cabeça vai aprendendo que assim, cara, música qualquer música qualquer gênero todos têm a sua razão a sua expressão, sabe Sim. e todos têm a sua beleza real sabe? E a sua particularidade é que é, às vezes você só não tá preparado para entender. Você não entende a complexidade do rolê. Porque você tá de fome, exato, sacou? Exatamente. Fatos. Eu
0: falo muito isso também. tipo Se a pessoa fala que ama música, mas ela só gosta de um tipo de
4: música, ela não ama exato, música. Ela é fanboy. Exato, exato. É fanboy, é fangirl. É, é, mais às você... vezes falta, falta informação, né? Às vezes a pessoa ela não teve a oportunidade também de ser apresentada. Isso. Porque ouvir música é um, é um lance de... A gente aprende a ouvir música. Exato. Depois que eu comecei a estudar, eu achava que eu ouvia música, né? Tipo, posa, ah, pô, sou fã de Beatles, fã de... Uh-huh. Depois que eu, que, eu, que eu comecei a estudar, eu comecei a aprender a ouvir música, de verdade. A apreciar, a entender, a, a sentir, né? E, cara, isso é incrível. Isso tem que ter aula disso nas escolas. Uhum pessoas Precisaria tinham que ser mesmo. ensinadas a ouvir música,
1: Sim, com a apreciar
4: né? aula de apreciação a gente existe essa a aula. gente
1: <risos> tem na escola dos meus filhos a, a aula de música, mas é, é como é que fala?
4: musicalização é,
1: é, é não, mas não é na grade da, da, do, do currículo extracurricular, é extracurricular, é fora do horário da aula, entendeu? aquela coisa da aula de tem xadrez, tem patins, tem música, tem não sei o quê. Então é tipo uma extracurricular ali, né? Eu acho que tinha que fazer parte do currículo mesmo, tinha que fazer. ter...
4: Tem uma lei, né? Mas tinha você sabe que, que ter... tem, né?
1: Tinha que ter... Tem uma lei? É, tem. tem. Tem um problema que, assim, existe a lei, mas
5: ela não resolve as horas de aula, né? Porque, tipo assim, ela tenta da disciplina de arte por enquanto, né? E aí... Mas não tem espaço para colocar, porque a disciplina de arte tem, tipo, duas, três aulas por, por semana, entendeu? É...
1: Teria que movimentar tudo. Mas é um, um problema. Está na lei, é. mas é
5: difícil de aplicar. O Estácio, de é, o Estácio é.
1: Mari, para você saber, ele é dono de uma escola em Belém do Pará, por isso. Então, que, ele, legal. Ele, ele, que legal. Ele, ele tenta muita coisa. Algumas ele consegue. Inclusive, ele usa o podcast como ferramenta de, 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 de é, ensino lá com a criançada. Tem o Cesencast lá. É, a criançada é, é uma, 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 uma escola, digamos... É, pra Frentex, né? Isso, isso é <risos> Excelente. Diferenciada, dif- diferenciada. Ô Mari, agora, você uhum. concorda comigo se eu afirmar que música é treino? Assim, ouvir, tanto ouvir quanto gostar, porque é, uhum. você, eu vejo bem, por exemplo, o, o, os meninos, hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? É, eu vou falar na minha época, porque já posso falar, tô, daqui a um ano faz faço 50, então eu já posso falar na minha época. Na minha época, gente, pra poder ouvir música, eu tinha que ter o meu Walkman, que era um um sonho de consumo de moleque. Quando eu consegui, o meu primeiro Walkman foi, assim, nossa, hum, a realização de um um sonho, porque eu ia poder ouvir minhas músicas em qualquer lugar. Eu não tava mais preso aonde tinha rádio, aonde tinha um três em um. Eu eu podia (risos) ouvir música no ônibus, de bicicleta nossa, foi uma libertação é, e como que eu conseguia ouvir as músicas que eu gostava, ou a gente gravava fita cassete do que tocava na rádio, na rádio, ou a gente pegava disco LP, ou nosso, ou dos amigos e tal, e fazia e eu tenho aqui uma caixa, tô olhando para ela aqui com mais de 100 fitas cassete até hoje, não por acaso eu tenho a fita cassete tatuada aqui no meu braço, junto com o microfone, com o fone de ouvido, porque a fita cassete é aqui, o meu, meu toca-fita aqui, meu caia é aqui, funcional que ainda aqui, <risos> jogo ele na mesa de som, digitalizo, né? A gente gravava e fazia o que hoje a gente tem de playlists no Spotify, para mim eram as minhas fitas cassete, 30 minutos, né? Um watt 60 ali de cada lado e tal... E era o jeito que a gente tinha. Hoje em dia, tá aí os os streamings. Você tem no seu celular todas as músicas do mundo que que tiverem, sei lá, licenciadas ou autorizadas você ouvir no Brasil. E o que não tá também você acha no YouTube. Enfim, qualquer coisa que você queira ouvir. Você quer ouvir qualquer obra clássica que foi composta, você vai jogar numa busca e você vai poder ouvir essa música assim como qualquer outra coisa. Tá na mão... Ao instalar ao, ao de um dedo, a um clique, né?
3: Léo, você me lembrou daquelas... É, desses aplicativos que fazem o reconhecimento da música também. Isso, uhum. coloca tem também. Pra, né, tocou no ambiente, coloca ali em instantes. Cobrou. Ele, te ele dá
1: identifica, né? Qual os é a referência?
3: <risos> a gente tinha que ficar escutando e cruzando os dedinhos para entender o que, que o DJ tinha falado. E tocou não sei o que... E, meu Deus, e qual foi aquela... Fala, foi adiante, foi depois. Eu entendi, é... anotava tudo errado. A gente não sabia inglês também. Sim, total, total não, né? não,
1: não, não inventava
3: uns nomes. É...
1: No rádio, na, 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 na rádio, nos anos 80, nos anos 90, quando ainda se usava fita cassete. E depois, É, fita cassete foi mais comum porque é, MD não pegou muito aqui, CD não. gravável também não pegou. Ah, pegou, pegou. Teve uns lugares que uhum. a MD pegou, sim. MD não, não pegou muito... É, <risos> tá, Mas
2: tá, recente, aí, né? Cheio, tá
1: cheio de MD na cabeça ali, ó, o nosso querido Mas <risos> <Mais>, o Mais <risos> recente esse, né? Mas o... Agora eu me perdi no raciocínio que eu ia falar <risos> aqui. Ah, sim, sim, <risos> sim, sim, sim. Eu Não, E aí eu... Eu, o Jeff não veio hoje. Beijo, Jeff. Você sabe que o fato do Jeff não vir... Não necessariamente... Vocês não precisam me fuder, né? Como vocês têm feito nos últimos últimos programas. O papel é fazer uma piadinha. Não é quebrar a minha perna. E eu perder o raciocínio de tudo que eu vou falar aqui. E o menino Jeff vai ser demitido por isso. Mas... As rádios tinham uma hora que era assim... A gente mandava carta ou telefonava para a rádio e tal. Os ouvintes pediam as músicas. Aí eles faziam uma seleção... E tocava meia hora, depois eles davam o tempo pra você virar a fita pra tocar mais meia hora. Era uma hora pra você gravar. A partir de agora, aos pedidos do ouvinte. (risos) Aí você dava o rec, (risos) e nessa meia hora não tinha locução, vinheta da rádio, nem nada. Tocava 30 minutos de música, dava o tempo, ó, agora vira a fita pra gravar o lado B. Rec... Gravava mais 30 minutos. Hoje você, na palma da mão, tem tudo. E todo esse preâmbulo é pra dizer o quê? Que ainda assim, os meus filhos hoje, tendo toda essa facilidade que tem, comparado com a dificuldade que a gente tinha, ou pelo menos a minha geração teve, acho que vocês muitos pegaram algo próximo disso também, muitas vezes ficam ouvindo as mesmas coisas em loop. E não se permite conhecer coisa nova, e não se permite... Então... Você concorda que música é, é, é treino Tanto para você praticar algo relacionado à música Quanto para você ouvir É treino Quanto mais você ouve Mais você descobre coisa nova E aí você vai aprendendo É que nem sabor, que nem paladar, né Você vai amadurecendo o seu paladar para algumas coisas que antes você não comia A gente fala, né, paladar infantil E lá uhum. não como tal coisa De repente você começa a se permitir experimentar Eu acho que com música, pra mim, pelo menos, funciona da mesma maneira. Você concorda com isso?
4: Nossa, Léo, muito legal. Inclusive, essa sua comparação com o paladar é muito boa. Eu acho que é exatamente isso, na verdade, a gente vai desenvolvendo, né? É porque a gente tem a tendência de ficar no quentinho, no confortável, né? Então, apesar de eu gostar de, de consumir coisas novas pra sacar o que tá acontecendo e tal, claro, eu tenho uma playlist... de de, de conforto, acho que todo mundo tem, né, qual aquelas músicas que você vai escutar quando você quer, tipo, ah, né, você vai comer a sobremesa.
1: Sim, sim, com certeza.
4: Então, mas, mas você sabe que quando eu fiz faculdade, depois, uma das disciplinas eram artes, artes plásticas, Hum. olha só que e aí, o que, que tem a ver com isso, né? Ah, legal, acho legal, mas... Você né? ia poder fazer a sua própria capa depois. Mas é? que, que, pra quê, né? Vamos ver. Tá... Cara, foi uma das melhores disciplinas que eu tive na vida, assim. No sentido de aprender a consumir a arte. Então, no, 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 assim, né? Porque, ah, ah, borrão, isso é um borrão, isso, né? Então, entender toda a natureza do sentido, da expressão, do lugar, do contexto, do porquê, do, o, o, o que, que você, é, né, tipo, suas expectativas, a quebra de expectativas, o, o, que, o que tem a ver com a, com, a, com a arte. E, cara, a música não é diferente, né? Então, eu acho que é, é, a gente no, nossos ouvidos são viciados. E eu falo nossos, porque o meu também, eu tô, sempre tento estar tá em desconstrução, mas é um processo, né? Mas nossa vida é super viciado na, na música ocidental, né? Então, é, é o que a gente sabe ouvir, é o que a gente reconhece por beleza, saca? Então, ah, não, isso é bom, isso não. Daí isso eu gosto, isso não. Por que não? O, o que, que tem? ali que, que é diferente, que esteticamente não te agrada. E por que não te agrada? Será que você foi bombardeado por outras estéticas a vida inteira, sabe? Então, assim, é, é, é realmente uma, uma, uma desconstrução e, e é um, um lance que é apaixonante para mim. né Quanto mais você vai reconhecendo... entendendo, descobrindo, né, sons diferentes, de culturas diferentes e outras coisas, né? E passando por esse choque mesmo do tipo, nossa, difícil de ouvir, né? Às vezes, quando eu comecei a escutar jazz, por exemplo, difícil de ouvir, né? Tipo algumas coisas que tipo, puta, chato, não consigo. Não, mas aí jazz
5: jazz é complicado, eu não consigo também, né? eu não consigo. Não,
4: até até, até bibope mesmo no, no sentido vocal, uh, para quem tá acostumado com canção, <risos> tipo, você, né, fala, tá, mas aí você entende, você começa a entender que é um jogo, que tem algumas regras ali, e que existem, né, quais são as virtuosidades que a pessoa, né, tipo, ah, legal, ela cantou, ela te apresentou o tema, agora ela tá usando, tipo, é, é, de novo aquele tema que tá todo mundo com as notas na cabeça, porque ela acabou de apresentar, e agora ela vai brincar com as notas que estão na sua cabeça cantando outras, sacou? Vai conversar com aquilo que já tá na sua cabeça. Cara, é incrível, é sensacional. Mas, e, né, tipo... Aí você fala, pô, eu quero fazer isso. Uhum. Como é que estuda isso? né? Enfim, né? E, e aí você começa, né? E aí, e aí você vira essa pessoa também do tipo... É, se eu ouve a pessoa tipo, fazendo um improviso assim, falando nossa, olha, aqui, olha isso aqui, cara. e a pessoa que está do seu lado às vezes está tipo, nossa, o que é? chato. Né? <risos> Não, mas cadê o refrão? Né?
5: <risos> <risos> né? Cadê a então... sequência? A, B, B, Ponte?
4: Não é? Então... <risos> Quero cantar junto. Então, assim, nada de errado. Não, nada de errado, são coisas diferentes. Mas é legal a gente se dar a chance de escutar coisas diferentes, e de cantar coisas diferentes também, executar. Sim. Que aí você quebra a sua cabeça mesmo, né? E aí você vê, vê como é que as coisas funcionam, né? O é... Mariana,
5: tu tava falando que quando tu entraste na faculdade, né? Começaste a, a descobrir outras coisas a respeito da música. É, depois que tu começaste a conhecer, tipo, padrões e entender como é que as coisas se formam, como é que as notas são colocadas no lugar, teve algum estilo que ele ficou enfadonho para ti? Eu vou fazer só um parágrafo, por exemplo, eu leio, eu leio quadrinhos, né? Então, eu não leio mais as... Revistas em quadrinhos da turma da Mônica mensais, né? Porque elas são histórias que elas são muito simplórias, então, tipo, é para uma faixa etária, ela, ela deixa de fazer sentido para mim. A gente lê agora as Graphics SPs, que são outras, são outras revistas, né?
2: Uhum, e uhum.
5: para ter algum, algum estilo, algum tipo de coisa que tu escutavas escutava antes, tu é entender muito de como é que é a construção daquele estilo, e ele que ficou meio que enfadonho. Não é que tu não gosta mais, mas, tipo, assim, ele não, é, não faz mais parte da frequência de colocar e escutar aquela música?
4: Então, cara, olha, olha que interessante. Eu, eu meio que... Eu, eu, eu dei uma volta nesse looping, assim, no sentido de... de estar tá aprendendo, né? Porque uh, quando eu estava no auge da, 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 dos meus estudos formais lá na faculdade, né? Que estudar a gente para pra sempre, né? Uhum. É, tipo... Cara, nossa, essa musiquinha aí de quatro acordes, nossa, na cozinha só tem a guitarra baixando, fazendo Tchangolango. Ah, o que, que é isso? Nossa, ah, olha essa, essa música com esse referão tá. Cara, né? Virando essa, essa pessoa aí, né? Aí, o que acontece? Aí você começa a, a, a entender. Quando eu tava terminando, <risos> né? Não, e, e eu. Não, vamos lá. Eu tava lá, né? Cheguei nesse lugar. Quando eu tava terminando os meus estudos, eu não, eu não estava mais ouvindo música. E, aliás, eu desafio vocês conversarem com qualquer musicista que, que estudou, fez faculdade e tal, né? Quando você tá Eu, eu não ouvia mais música. Eu só eu estudava uhum. pra caramba, mas eu não ouvia música mais. Pra curtir música.
2: Não. Sim, eu, sim.
4: Eu tive que me formar <risos> pra voltar a escutar música. E é para pegar o, o, o sei lá, o, o CD da adolescente, o Iron Maiden, sei lá. Uhum. Qualquer coisa do X. Colocar lá e falar. Ah, mas olha que interessante, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Por que, que ele tá fazendo isso? Uhum. A voz. E por que, que né, ele escolheu esse caminho? É simplista, porra, é simplista, mas em que contexto? E, e por quê, né? Sim. Entende? E como ele faz aquilo? Aí você pega por ah, ah o Nirvana. Tá... Tenta tocar igual. Uhum. As
3: intencionalidades, né? Por que, que aquele Exato? jogo ah, são, sete, são sete notas sempre? Então, como é que você combina
4: isso para conseguir um efeito? Cara, aí é, é o lance de você entender o, 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 o emocional ligado, conectado à obra. Né? Então, ah, é, é, ah, então, eu pego as cantigas das lavadeiras, aliás, são todas simplinhas. Uhum. Ah, nossa, que Cara, não, eu tenho toda uma mensagem, uma vivência, uma cultura. Que, tipo, quem é você pra falar que, que ah, o que é simples, o que não. Mano, do alto da sua nada, né? Do seu uhum. nada. <risos> então, assim, é. é... As coisas são muito mais... São muito mais. Mesmo, mesmo as músicas que você... Que é, que, ah, são sim, mais simples, cara. Elas têm um porquê. Quem que tá sendo representado ali? Tem uma cultura sendo representada ali. Tem alguém falando, tem alguém dando voz a alguém. Uhum. Você entendeu? Uhum. Você fala, por que, que essa, é essa música existe? Por que, que, por que, ela que tem essa pessoas que, que ouvem? Que que tem pessoas que escutam. E por que, que tem pessoas que escutam? Você vai falar que todos eles hum. são horríveis. Burros, ninguém entende nada. Não, cara, não. Essas, essas pessoas têm a representatividade delas ali uhum. e tem e tem coisas que são genialidades escondidas ali que você nem consegue reproduzir às vezes, entendeu? Nem consegue porque é só quem está dentro, é só quem está tá ali no contexto. Então, assim, eu acho esse, esse lance esse lance de, de músico que chega tipo ah você canta isso aí blazer hum, tá. né hum.
1: aquele blazer sabe? blá
4: blá né ah não eu escuto Miles Davis assim. <risos> cara para mim os, os melhores músicos que eu conheci na minha vida e aí melhores que eu tô falando é tipo tipo no, no pedestal mesmo os cara que uhum. toca toca nossa sabe
1: Toca pra caralho, caras... fala em português, francês. Isso, pra carvalho. Francês, claro, toca, pra canário. Para... toca para caralho.
4: Toca pra caralho. São... A, a, é, são as pessoas mais humildes e que apreciam tocar. Você vai tocar qualquer coisa ali, entra no meio e toca.
2: Uhum.
4: Se diverte, é. pira, sacou? Então, assim... É, é... Então, quem, quem tem muito esse, esse papo de tipo, é, é, é de desprezar é, é, gêneros musicais, na minha opinião, é uma pessoa que precisa comer um arrozinho com feijão mais.
1: Olha aí, aproveitar. Ah, eu
4: fico tão <risos> feliz
0: de ouvir a Mário falando, <risos> Pro... porque ela fala com uma paixão, ela fala com um negócio de que você ouve, você vê que a pessoa realmente ama a música. Eu quero que aproveitar aqui. Vive, eu acho isso incrível. Quero aproveitar
1: Não. aqui e mandar um abraço para Regis Tadeu. Um beijão aí para você,
0: Não.
1: grande especialista. E Eu estou mandando um beijo. Eu quero também, deixar o seu. meu abraço Tinho. também. Manda, manda o seu. Para quem você quer mandar o seu abraço?
2: Para o Regis, Regis também. Né?
1: Um beijo para o Regis também. Pô, também é, né? ó, precisa, ó, tem outras coisas que a gente quer falar aqui, mas já que a gente entrou nesse assunto, precisamos falar rapidamente dos é do trabalho que a Mari faz no YouTube de react. Porque existem reacts e reacts, né? Então, assim, o que a Mari faz, se você não segue ainda o canal da Mari do YouTube, tá lá para você, é, o link tá na postagem do episódio, você já joga Mari Sotra lá, você vai pro canal da Mari Nossa. no YouTube que tá lá, tem mais de quase 3 milhões de visualizações aí desde 2011 no ar canal Olha, obrigatório cara. pra você acompanhar, se você gosta de música, eu assino lá e tô sempre assistindo. Inclusive, no momento da gravação deste vídeo aqui, deste, desse podcast aqui, o vídeo mais recente é a Mari reagindo a uma interpretação do Mark Martel de Bohemian Rhapsody. E o Mark Martel <risos> é um cara que tem a voz, o timbre, muito parecido com o Freddie Mercury. Apesar dele nunca ter estudado pra isso, a voz dele é naturalmente parecida com isso, né, tanto que quando quando fizeram lá o Queen Stravaganza, ele, ele, enfim, ganhou o concurso e tal, queriam que ele fosse o o, o cara da nova formação do Queen e não aquele menino lá que ganhou o o é, o Adam Lambert, exatamente, mas tá lá o vídeo pra você, mas uma coisa é, por exemplo, a Mari que não conhecia claramente o trabalho ali do Mark Martel, ela estava impressionada, ou pelo menos nunca tinha ouvido ele cantar, bom, em um episódio, mas assim, eu ouvi os primeiros três minutos do vídeo, é é a reação de uma pessoa que nunca tinha ouvido o Mark Martel, e não sabia da similaridade, da da tessitura dele com a do do Fred Mercury, claro, guardadas as devidas proporções, mas, enfim, né, inclusive falando sobre o vibrato no agudo, algumas coisas assim que são muito clássicas, do Fred Mercury que ele acaba replicando naturalmente. Agora, uma coisa é uma professora de música reagindo a um músico que tá interpretando um clássico da, da, da nossa. Da música mundial, né? Outra coisa é um Zé Ruela qualquer, seja brasileiro ou seja internacional, dizendo assim: é, react da nova música da Adele. Aí o cara vai lá, começa a ouvir. Aí ele fica assim, com aquela cara assim. Eu vou até aumentar minha câmera um pouquinho aqui. Ele fica assim, ó. Aquela cara assim. Aí dá 30 (risos) segundos, ele fala. Aqui eu preciso dizer. Fantástico. Toca mais um um pouco. Aí continua um segundo. Realmente, Adel fantástica, continua sendo Adele, cara que você que queria que ela fosse o quê? isso vale pra qualquer um, Rihanna, Beyoncé vale pra qualquer um, o cara reagindo a a, a a menina lá que tá a, a, a Whitney Houston cantando I Will Always Love, you". querido a, a água é molhada você sabia que a água é molhada? sabia? que o sol é quente, cara, entendeu? uma coisa é você fazer o react das obviedades né? Ah, Adel... Hum, realmente, Adel, fantástica a voz, esse timbre, que tom, que maravilhoso. Ah, vá! Sério? Oh, olha só, descobriu o Brasil aí, Sher- temos o Sherlock Holmes aqui, não é mesmo? Então, você tem um monte de gente que se auto-intitula especialista... Fazendo esse tipo de conteúdo, que claramente é só pra ter visualização, porque não tem nenhum tipo de... de... Às vezes o cara é até professor mesmo, de canto, de música, sei lá o que for. Mas, irmão, você não precisa fazer uma obviedade dessa pra dizer que a a Del tá cantando pra caralho cada vez mais. né? Lógico, ela é que nem um bom vinho, quanto mais o tempo passa, melhor fica. Tá fazendo 25 agora, imagina que tem de carreira pela frente, entendeu? Agora, é obviedades, né? Então, eu queria desabafar isso e dizer... Perguntar pra você. Da onde que veio a ideia de você... Porque... Da onde que veio a ideia de fazer isso que você tem feito no YouTube ao longo desses anos? Mas a minha pergunta, ela é baseada no fato de que... Quando você é, é especialista em alguma coisa... Você precisa ter coragem de se expor. É. Porque você automaticamente pode criar nas pessoas uma impressão falsa de pedância ou de presunção de que você precisa ser melhor do que o cara para poder analisar o negócio dele. Quando, na verdade, não necessariamente... É. Isso não é uma verdade, entendeu? Você, como consumidora de música, como apaixonada por música e uhum. também como profissional da área, você pode fazer análises dos mais variados tipos, né? Mas que precisa ter coragem de se expor para fazer isso, precisa. Porque senão... Né, Regis Tadeu tem um já, já basta. Um imbecil desse no planeta, não precisa ter mais um.
4: É não, eu acho que a coragem tá no mano. Se eu falar uma merda, então pode acontecer, exatamente Mas, não, pode acontecer. E, e acontece porque pô, eu sou humana, eu não sou a máquina de <risos> né. Sim. E, e eu sempre deixo muito claro que são as minhas impressões como, como professora, né. Esse, esse react que você está comentando do Marco Martel, apesar dele ser o último, eu estou relançando reacts que, que estavam no outro canal. E ah, não tô, estava é, no meu canal. Então eu estou. Esse, esse aí é de 2021. Não, no não momento desse aí,
1: vídeo aí. você não tinha ouvido ele cantar nada não, ainda, então. Não tinha, isso...
4: não tinha mesmo. Uhum. E aliás isso isso já dizendo, né? Eu sempre digo, mas eu volto a dizer e tal. Os meus reacts são reais assim. Eu não vejo antes, eu não.
1: Ah, você é, não, tem... não vê para roteirizar não, e depois. Não, é, zero, é... é zero,
4: é zero, é zero. E se você se você assistir os vídeos você vai ver que que realmente, uhum. porque. Às vezes eu falo uma coisa, nossa, acho que vai acontecer isso, aí não acontece, puta, não, não aconteceu. Não ah, então, normal, uhum. a, a vida segue. E, e, e o lance de se permitir é, 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 reagir com que, né, com que a vida trouxe certo é, é uhum. o lance, né, que tipo me pegou, assim, me pegava às vezes eu falava, nossa, mas e aí, né? Tá. Uhum. Mas no fim, no fim, acabou dando certo, levando numa boa, assim.
1: E, Mas da onde que veio a ideia? Né? Da onde que veio a vontade então, de fazer isso?
4: Na, na, eu trabalhava na Music Dot, né? Que infelizmente encerrou as suas atividades, né? Era uma escola de música online. Esse ano ela ia fazer 10 anos. Olha aí. Né? Então, é uma coisa, né? E aí uh, a Music Dot tinha um canal. Quando eu entrei na Music Dot, foi em 2019. Uh, eles tinham um canal, eles tinham um. um, um alguns quadros já no canal e tal, eles, pô, vamos fazer um quadro com você, Mari, né, de canto e tal. Ah, pô, o que que pode ser? Eu falei, pô, posso de repente assistir, o... porque na Música do a gente tinha um fórum dos alunos e os alunos mandavam vídeos deles cantando.
2: Uhum.
4: Eu falei, posso de repente assistir, né, conversar, lógico, com o um aluno, perguntar se eu tenho autor... né, autorização. E eu assisto o vídeo dos alunos, assim, eles mandam para o programa, uhum. eu avalio no sentido de, né, mas sempre de uma maneira pedagógica e legal, né, uhum. né sem o objetivo de, de deixar a pessoa para baixo. Não ou, é ou
1: ídolo, ídolos do SBT, né? Não, é Não
4: a, a ideia, uhum. na verdade, era ser o mais didático possível, a ideia era mostrar que todo mundo consegue aprender, praticar. E passar dicas, entendeu? Essa, essa era a ideia do Marina Plateia. Então, Marina Plateia nasceu lá no canal Marina da Música. Marina Plateia. É. Aí, é, comecei a fazer vídeos lá. Só que é, é, a, gente, a gente percebia que os momentos que eu dava as dicas e tal... No, eu tinha dois momentos no programa, né? O, 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 o momento do react e o momento de dicas. Uhum. E o momento do react, a galera não, não tava indo muito para frente, né? Entendi. <risos> Aí um dia eu pensei, em, eu acho que foi da, da, da Beyoncé, não, eu não lembro quem foi qual foi o primeiro, né? Eu falei, pô, trazer, né, o pro, pro, pro programa. E, cara, foi, tipo, explodiu, assim. Lá, vamos fazer, né? Propus lá a galera. Falei, Vamo, vamos fazer e tal. né? Uh, inclusive o Pedro Lopes, que era o, o coordenador na época ali, super apoiava, né? Tipo, não, super legal, vamos fazer mesmo e tal. E comecei a fazer reacts de. De cantores e cantoras mesmo, profissionais, né? E só que aí eu comecei a fazer isso no comecinho, né? Tipo, passaram só alguns programas e entrou a pandemia. Aí eu comecei a gravar em casa, né? A gente começou a trabalhar de casa, todo mundo gravando coisa em casa e tal. Aquela loucura. Doideira. né? Hum. Não, foi bem doido. O bagulho foi, foi louco. É... Até hoje, né, gente, com as consequências disso. Sim, né? com Aliás, certeza. eu trabalho em casa hoje por causa disso, né? A gente é? trabalhava presencial. Uhum. Uh, e aí comecei a gravar uma Maria na Plateia lá. Uh, e o canal começou a crescer, o canal da Music cresceu bem legal. E o Maria Plateia teve bastante, é, 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 bastante adesão assim, do público, né? Foi super, super interessante. Aí eu conversei com o Pedro, né? É... Sobre. Eu já tinha um canal, uhum. eu comecei a fazer o meu canal antes, né? Então eu colocava. É, é, propus coisas diferentes no canal, né? Então eu fiz um, um quadro de uh, vozes famosas, aí quadros de dicas, e quadros que acabaram não dando certo. Aí eu falei, Pedro, não dá pra eu levar o Mari na plateia no meu canal? Ele falou, ah, dá, mas vamos ligar com a Music dot e tal. Aí ficou o uhum. Mari só ter Music dot, assim, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer lá, a equipe uh, uh, editava, né? Só o Marina Plateia, né? Os outros vídeos eu que editava por conta.
2: Uhum.
4: E, e assim seguiu até até o, o ano passado. O ano passado inteiro já não estava mais fazendo Marina Plateia pela Music Dot. Aham, né? uhum, entendi. Eu tava já fazendo por conta. Uhum. E aí, né, eu virei coordenadora da, da pedagógica lá da, da Dot, né, tava... Uh, e aí a Dot, enfim, né, vários cursos, muitos professores externos Sim. e tal, né, tomava bastante tempo. E aí eu, eu meio que parei o canal em, no meio do ano, assim. Certo. Ah, aí eu retomei o canal há dois meses.
1: Olha aí, que porque, legal.
4: não E muita gente sempre pedindo, né, Mari? Você vai voltar? Sim. Volta, Mari, não sei o quê, né? E eu, vira e mexe me mandavam um vídeo de react que eu tinha feito e tal. Mas sempre foi muito gostoso fazer react, assim, porque depois que, que, que eu perdi o medo e comecei a pegar a manha, Sim. assim, de, né de perceber que tá tudo bem. Se uhum. eu chorar aqui, tá tudo bem, tá né, tudo eu, sou, eu sou chorona pra caramba, eu choro mesmo, <risos> sou emocionada, você vê como eu, tô, eu falo aqui, né, a Lana falando, ah, ela tem uma paixão, não, é que eu, eu sou assim mesmo, eu falo desse jeito. <risos> é então... um
3: problema que, que eu tenho com relação a, eu fiz aula de canto uma época <risos> e é, uma, é um problema que eu tenho pra me apresentar, hum. eu me emociono muito. Com as Sim. músicas. Ah, então, é.
1: Essa tem uma coisa também.
3: É, então é difícil, às vezes, é... até para criar um repertório, porque eu quero criar um repertório com as músicas que eu gosto, que me impactam. Sim. E eu não quero cantar qualquer coisa, entre aspas, assim, né? Qualquer coisa que não combina comigo. Uhum. Uhum. Só que daí tem música que realmente eu teria que primeiro organizar o meu psicológico, porque tem... <risos> altos e baixos, e tem umas overdrives
1: ali pra cantar sem música. chorar no meio também é,
4: e que daí eu pensei, cara, isso é tão legal e, uh, daí... prática <risos> é, o, o lance é prático você sabe que assim, eu cantei incontáveis incontáveis casamentos cerimônias incontáveis assim. eu devo estar no vídeo aí de, de centenas e centenas de pessoas <risos> e eu sempre me emocionei, sempre eu sei uma Ave Maria. É, eu, mas assim, não, sempre cantei. Inclusive, é. <risos> ah, 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 eu sou casada com a Tainara, né? E minha esposa. E ela, no começo do nosso namoro, ela ia em alguns, algumas gigs, assim, né? E ela foi num casório que eu cantei. E, e eu tava assim, né? Tava toda emocionada e tal, não, nem tava muito bem da voz e tal. Chegou na hora de cantar, eu cantei. Uhum. E aí depois, né, me emocionei de novo e tal. Ela falou, como é que você conseguiu cantar com a voz? E eu disse, tipo, né, você tava toda emocionada e tal. você cantou, não, não dava pra ver nada. Depois, né, como, como? Eu falei, mano, é prática, né? Ou às vezes com a voz de fala meio, meio ruim, né? E na hora de cantar sai. Claro, também é só aquilo, né? Depois, depois <risos> nunca mais, né? Tem que fechar a boca. Mas aconteceu já comigo várias vezes de ter que fazer show... Né, com a voz ruimzinha ali, daí você tem que ir dando um jeito. Mas é, é, é prática. Quanto mais você fizer, quanto mais você cantar, quanto mais você se colocar nessa, nessa posição, mais você vai conseguir se controlar. e, e, e né, É um lance de própria também, de, de lidar com a emoção. Mas é, 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 é ruim quando você não tem muita oportunidade para lidar com isso. Você né? perguntar, cara, o que é uma boa... Um bom caminho iniciático?
1: <risos> é! Ah, bairros ou Bairros
4: Depende. O karaokê é
1: recreativo, né? Então,
4: é. É, Léo, é, 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 o Léo tá certo. O lance do karaokê é. É o canto
1: recreativo. Primeiro. né? Eu comecei a fazer a Mas a minha vida a na... música não
4: vai passar da recreatividade, não né? então, virar né, cantora, mas assim, né? ó, primeiro, se você for escolher uma música que tá uma tonalidade legal pra você que uh, 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 não extrapola, né, uh, 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 as suas habilidades aí, que você não, né, não, se, não, não, não se machuque, né, é válido, e, e que você não, ah, e muito, muito importante, que você esteja num ambiente, que você se escute, né, não adianta você ir lá num karaokê na Liberdade, lá no, né, tipo, ah! Aquele bar cheio de gente, aí o pessoal uhum. gritando, aquele microfone babado, é, <risos> sim, amassado, entendi. sabe aqueles microfones que, que tem o globo amassado? Que é. fica... ah, é, não, aí, aí não, tá? Agora num karaokê que eu com tá, um playback. Uhum. Não, calma, a gente não tá falando de se divertir, a gente tá Chaca. falando se é um caminho é. iniciático. Eu penso uhum. na parte da exposição, ir, ir me
3: expondo gradativamente e talvez levando certas músicas para ver até onde eu tenho essa Facilidade ou Dificuldade em encarar Determinadas composições Na Caraca, frente pessoa...
1: Mas o, 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 Jéssica, você tem que Lembrar o seguinte, a gente vai até gravar Um programa sobre isso Karaokê não é um lugar para você cantar bem
3: já passei, já passei por isso.
1: Karaokê não é fui lugar pra você Você por bom. Cantar, bom. cantar direito. Exato, o karaokê não é pra isso. O karaokê é pra você ir cantar bêbado. O karaokê é pra cantar evidências abraçando os caras. É, é pra cara. cantar fora do tom, pra cantar Mamonas Assassinas, Robocop gay. Cantar Ca... pulando. Karaokê, <risos> se você manda bem no karaokê, você caga com a festa. Você acaba com a festa. Então, eu, eu olha, eu fui aprender isso com. Anos de bullying, de sofrimento. Cara, agora quem que vai subir nesta caralha pra pra, pra cantar aí... Deixa gente, Exato. Deixa a gente Cara, brincar, eu, eu... irmão. Pô, agora não sabe brincar Não 10 pro Play. Botou Detesto a barra o lá. Em cima. Por
4: causa disso, velho. Cê... Porque toda vez que eu vou no karaokê é uma pressão enorme em cima de mim. Do hum. tipo, oh, você é ah, aí, não vou cantar depois da Mariana,
1: né É, não, Porque, não e outra vai
4: coisa vai cantar, né? Aí eu falo, porra, eu não posso me divertir. Isso. É, se eu não se é errar do... aqui qualquer coisa, tipo, o pessoal né Então, então e tem pô... outra
1: coisa. Quando você vai num ambiente de karaokê que você. É, você não conhece ninguém e de repente você canta bem no primeiro momento, os, os olhares se voltam pra você num ambiente que você nunca foi. Agora, se você tá com galera conhecida, cantar bem é tiro no pé. Tem galera que te conhece. Cara, se, então, eu, quando eu vou num karaokê, eu nem vou cantar. Ai, babaca, não vai cantar porque não vai. Cara, eu não vou. Eu vou não, não é divertido em um determinados momentos. Ih, lá vai, lá vai, agora pronto. Agora acabou. agora acabou, agora acabou, agora não tem. É isso aí mesmo. Agora não tem pra ninguém, mas agora já fudeu já. Agora, agora, é. porra. Não de, não, nem, nem, nem deixou a gente subir no palco. Então, o karaokê não, não é pra ninguém.
5: Tem que isso. colocar umas regras também, Léo, que no karaokê não poder tocar música metal melódico, que dura 7 minutos, 10 minutos que ninguém aguenta. O cara, karaoke, um o cara cinco cinco vai é, Led Não,
4: não é. pode tocar Blind Guardian. Não pode.
1: Por favor. Evanescence. Não pode tocar Ai, Led, não. Led Zeppelin, Calma. entendeu? Calma. <risos> é, não, é pra... parou Se você, ah, Pô, não pode. Não pode. No máximo Eduardo e Mônica. No máximo Eduardo e Mônica. Ele tá no limite ainda ali. cara o que não é para você cantar bem. cara o que é para você ficar bêbado. É outro rolê. É outro rolê. É outro rolê. Ah, não sei que seja de família, entendeu? Aí quem tal de casa, a máquina é sua, né? Você conectou ali. Aí sim, você compra. É gostoso. Porque aqui nem aqui, a é minha irmã, é a minha irmã aqui, a gente rachou uns anos atrás um karaokê. Hoje em dia o karaokê é no microfone, é só o microfone. O microfone é a máquina de karaokê. Antigamente Verdão. aquele aquele videokê, né, do Raf Antigamente do era leãozinho do que leãozinho, te dá a o Leonzinho do Leonzinho, leãozinho, exato. Antigamente <risos> era uma puta máquina, hoje em dia é o microfone é o karaokê. É nele que você bota o numerinho e tal. Aí tem uma maquininha pretinha assim que você pode conectar um segundo o microfone. Mas é um, ali. Se você quer comprar música nova, você vai, compra na hora, passa pelo, no, 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 pelo pendrive ali, USB, já abastece. Então você põe as músicas que você, que você canta, que a sua família gosta de cantar e tal. E aí tá tudo bem. Agora, karaokê de palco, liberdade, não, não dá, não. Ô, Léo, deixa eu contar uma coisa pra
4: você. Sabe o que, que o pessoal tá fazendo em karaokê de, de família? Hum. Não tem mais esse lance de karaokê, não, É YouTube, não, cara. né? YouTube. Exatamente. É, YouTube. Vai lá no Sim. YouTube e aí você... Ah, puta, tá muito alto. Tão masculino. É. <risos> Sabe? Tipo, não, essa,
1: as músicas coisa, japonesas né? que eu cantava na, na pandemia, eu, eu pra, pra manter a sanidade trancada em casa com três filhos, eu tinha recém-divorciado, então, os meninos ficaram comigo, né? Então, você imagina, eu sozinho em casa, tendo que trabalhar, cuidar de casa, lavar... Passar não, porque né, nunca mais passamos roupa depois da pandemia. Mas lavar e cozinhar e cuidar dos filhos e tudo. Aí eu falei, ah, vou, vou ter que fazer alguma coisa pra manter a sanidade aqui. Aí eu criei lá o Radiofobia Karaokê, que era uma vez por semana eu botava o um vídeo do YouTube, tem lá o framezinho, o overlay de OBS e tal cantava a minha musiquinha, não monetiza, porque derruba mesmo, porque o cara não, porque não pode e tal, então nada, a a ideia era só, e eu também me expor assim, eu vou fazer, eu fiz pra mim, entendeu? Era legal fazer aquela sessão aqui de gravação e tal. E eu gosto muito de música japonesa, né? Por razões óbvias. E aí eu... É, tem um canal, tem dois canais do YouTube que tem as músicas japonesas. E aí sim, aí era legal pra poder. Ah, que legal. É, que legal. Poder Vou cantar, lhe acusar
0: então. da sua hipocrisia, Léo Lopes. Por quê? Vou lhe acusar agora da sua hipocrisia. Acuse? Porque você fala que karaokê não é pra cantar bem, daí você faz o teu karaokê no YouTube cantando tudo bonitinho. Ah, Mas não, isso, eu, eu tô falando tô, aí. Karaokê...
1: Não, karaokê não é pra cantar bem se você tá com outras pessoas. Eu tô sozinho aqui no meu estúdio
3: no meu karaokê <risos>
1: eu canto como eu quiser é, o karaokê é meu, eu faço o que eu quiser isso que eu falei, da família também é a mesma coisa eu cantei uhum. lá, minha mãe ah, canta o, 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 o New York, New York, que ela gosta que eu cante os My os Frank Sinatra e tal eu vou cantar pra caralho eu vou cantar, entendeu? eu sou o cruner ali, de gravar de, grava de borbotinha, pô, é a minha <risos> festa, é a minha festa, agora se eu vou pro karaokê da Liberdade com os amigos e tal ali não é pra cantar bem Entendeu? Uhum. Porque ali você vira o párea. Ali você vira o... o metidão. Ah, lá vai o metidão. Querer cantar, o cantor, vai começar já. Não Subia pode. Subi
3: aquela não. vez lá na, no, na CCXP, ali na Liberdade, pra cantar. Ah, porque eu não fui ele Aí eu cantando dia, né? bonitinho. Eu tava cantando bonitinho. Sobe Yabu e o Alan. E no final, o Yabu só dá um tapinha nas minhas costas e diz: Desculpa estragar com essa música.
1: Tá
4: vendo? <risos> Ô, Jéssica. É isso? Ô, Jéssica, eu, tá, eu tava nesse karaokê aí ah é? é, não se é XP lá com o tava lá
1: olha aí, tá vendo? as duas estavam lá, era eu, eu era pra eu ter ido, eu e Nath também, mas eu cheguei no hotel Nath tava com uma dor de cabeça insuportável e a gente abortou o karaokê, a gente acabou não indo nesse karaokê é, que foi bom viu? também, foi bom não ter ido também, porque senão eu já ia estragar a festa dos outros lá <risos> oh, mas
0: ainda, eu posso só fazer um adendo num negócio que já foi passado meia hora atrás, mas eu queria muito fazer esse adendo, vai
1: querida, claro
0: que é sobre a parte que a Jé falou, né, sobre soltar as emoções no palco, né, etc. Eu tenho opiniões fortíssimas sobre isso. E a Hum. minha opinião é a seguinte, emoção funciona melhor no estúdio do que no palco. Mas Hum. isso para artistas novos, né, no caso de músicos que trabalham profissionalmente. Porque assim, se você já é um artista muito bem estabelecido, você tem uma legião de fãs, aí você sobe no palco, você canta e você chora. E aí o pessoal vai pensar, meu Deus, que momento íntimo que eu tô dividindo com essa pessoa que eu admiro tanto. Com seu ida. Agora, é isso. Agora, se você é uma pessoa assim, que tá começando agora, tá com uma banda de garagem, aí você chega num show e fala, vou cantar essa música aqui que significa muito pra mim, você começa a chorar não fica do, não tem mais é, efeito não. fica constrangedor entendeu fica, é, fica. Muito é. é muito íntimo é muito íntimo para você dividir com uma audiência que não é tua Isso. eu acho que nesse caso funciona mais para o estúdio do que para apresentação para apresentação o pessoal tá indo ver performance e não é. né não criar essa conexão ali
1: é, tem 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 os seus altos é e sentido. baixos eu acho que eu vejo muito é... Programa de reality show de. de, de tipo, o American got, got, America's got Talent e tal, British Got Talent, não sei o quê. E, e The Voice, gosto muito de acompanhar o The Voice e tal, né? É, eu gosto, eu, eu gosto mais. Hã?
0: O X Factor
1: também? É, eu gosto mais do The Voice nas Blind Auditions. As Blind Auditions, eu gosto. As audições às cegas é a parte que eu mais gosto. Depois começa a disputar e tal, não fica legal, mas as Blind Auditions eu gosto. E eu gosto de ver, entendeu? A reação, é o react, né? A reação inicial ali dos, dos caras, uhum. né? E tal, E, e eu, eu gosto, eu gosto. Enfim, aí, ligando com isso que a Lana tá falando Às vezes aparece alguém que vai e leva uma música autoral E o cara tem que ter muita confiança na música autoral dele Porque nesse tipo de ambiente, quem tá lá pra julgar o cara vai julgar com base em alguma referência, então nem todo mundo que tá ali, sei lá, Sofia Vergara e não sei quem ali é uhum. especialista de música, não é entendeu? Claro que no The Voice sim mas, entendeu? Você tem o júri artístico ali, né? Mesmo o Raui o, Ra- o Raui Mandel ainda, tudo bem o cara tá nessa aí, fazendo, vai faz milênios é, enfim mas, você não tem uma base assim, tipo é, o cara especialista vai julgar a voz o cara vai ter uma referência, pô ele, vai, ele tem que ter uma base de, de, de comparação nesse tipo de programa, né? E aí você leva uma música autoral, tem que ter muita confiança para você poder é, fazer um negócio que conquiste, né? Então, às vezes acontece, aparecem uns fenômenos lá, emociona todo mundo e então Eu não reconhecia a música, mas essa música é minha. Puta que pariu, quando vai, mas o cara já ganhou. Quando chega aí, ele já conquistou e tal. Mas é complicado, né? Você é, levar uma música autoral, porque se você vai apresentar uma música autoral num programa desse, certamente tem muita emoção envolvida não Sim. tem como desvencilhar uma coisa da outra, né
4: é, é. Eu, eu, eu acho sei lá, eu, eu não, não não gosto muito de, desse tipo de programa de, não consigo assistir hum. porque eu tenho um, um lance que é um problema, tá, hum. é um problema sério chama vergonha alheia <risos> Caralho. E aí, cara... Eu passo mal, às vezes, cara. Eu fico, ah, mas... não, 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 não vai. Ai, ai meu Deus. Ai, não, sabe, já não, não consigo assistir. E aí... É, mas falando da, das interpretações que... que, que <risos>
1: dos cantores bons e programas... Vai botar a Mari pra fazer react da Bicha Muda cantando Whitney Houston.
4: Puta.
2: <risos> não
4: faz isso comigo, burn, cara. Burn, não, burn, burn. as pessoas vão adorar o react, porque o react vai ser eu... Querendo morrer, né?
1: vai ser só o burn, 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 burn. Meu burn. Deus. <risos> Nossa,
4: é aquela, é aquele ser... vídeo. Meu, você desenterrou um lance, velho.
1: É do Índios é do, da... do SBT. Nossa, é, é muito... da
4: do... do começo da internet, isso.
1: Aquilo lá, é, o Índios do SBT, aquilo ali era muito trash, né? Então...
4: Parabéns.
0: Mas enquanto... O rapazinho cantando Paula Fernandes é um que vive hate-free Nossa, na minha
1: cabeça. Eu quero ser Gosto pra você. Eu quero
4: ser pra você, né? Brilhando o sol. Vocês lembram quando a, a Velnusa <risos> cantou o hino há 60 anos? Ah, Sim,
1: ah, é ouvi. Eu não
4: ouvi até hoje.
1: Ah, não tem que o que isso mano? Eu não, até certas, hoje eu
4: não consigo ver. Certas ela começa, coisas são tipo, instituições. Íons, os límpidos, não sei o que eu já. Ah.
5: É. <risos> mas, ali, mas ali ela tava calibrada, não tava não. Ela
4: não, tá, ela tava não, mas aí eu fico, tá. eu fico eu fico mal, cara. Eu fico mal, eu falo não, nossa, pega a carreira da mulher jogou no límpido Risonho, limpo, nossa.
1: Risou em límpido, totalmente Nossa, fora. Nossa, né?
4: cara. Então, é, eu, e, e, assim, e esse lance também de competição me hum, pega, sabe? É. Porque...
1: é, é relativo, né? Ah, mano. É.
4: Aí você vai botar pra competir, aí você pega tudo... Tudo que a gente tá se esforçando tanto pra ensinar pras pessoas que, pô, música é expressão, é arte, todo mundo hum, tem que curtir eu te e entendo, tal, eu mas você tem que pelo menos respeitar, entender que não existe parâmetro... Porque senão, ah, é sempre fulaninho melhor. Por quê? Porque ele fez mais melisma. É. Como assim? O que, que isso tem a ver? Combina com a, com, com a música, mas ela. né Sabe? Então, assim, é, é, é parâ- parâmetros que vêm assim, né? E às vezes, é exato, ah, as gostei, pessoas você, pegam e botam. Você tem um que querem... agudo muito bom. Aí as pessoas acham que cantar bem é cantar agudo, por exemplo. É. Vira um portfólio,
3: né? A música vira um portfólio.
4: Isso, não, vira tudo na música. Isso, eles colocam tudo. Tudo dentro de um negócio só. E aí viram. Chega um momento que você nem sabe qual é a melodia original, né? Porque a pessoa tá, tipo, tão ornamentando mil coisas ali e
0: tal.
4: Exato. Só você tem que
0: se agarrar à simplicidade do falsete da MC Melody. Nossa
5: a simplicidade eu já discordo porque aquilo ali não é simples nem um pouco de se fazer é, cara <risos> olha mas tem tem o tem, tem um lance que alguns artistas é, que não, não são cantores originalmente né eles às vezes não cantam tão tão afinados às vezes são bastante desafinados mas acaba virando uma marca assim tipo por Aham. exemplo sei lá engenheiros do Havaí eu ouço o Humberto cantando e ele é muito desafinado em muitos pontos mas ele é desafinado nos mesmos pontos a vida toda e meio que é feito do, do Humberto cantar, entendeu? Cara,
4: cara é... sabe quem é o, o cúmulo da, da, da desafinação? Só que o cara é um gênio.
1: Herbert Viana. É.
4: Obrigada. É ele. Herbert, Herbert Viana é um gênio. Herbert, é um puta Herbert passa, Viana é um músico maravilhoso. É, ele é não? Passa, cara. Canta. Mas ele é afinado, nem um por...
1: Ele canta sem cantar, Herbert Viana. ele mesmo já falou isso, não era pra ele ser o vocalista é, da banda, ele sim. já falou na entrevista, não era, um dos três tinha que cantar, eu era o menos pior, me botaram lá, e aí virou marca registrada, aquela voz meio rouca, é. aquele grave, aquela, aquele blazer, né, é porque ele pegou essas bandas de pop rock dos anos 80, rock dos rock, não vou chamar de pop rock, Bando de rock dos anos 80, rock nacional. De ouro preto também. De ouro preto. Acho que
3: entra nessa categoria.
1: Pegaram uma época que era muito boa. pegar a época que era biquíni cavadão. Esses caras, sabe? Era só movimento e letra e psicodelia, entendeu? E o Herbert Viana pegou essa época do óculos, aquela coisa toda, sabe? De chacrinha, que o cara ia tocar com um prato e um tambor e um teclado desconectado. E. É,
4: total! Entendeu? Ele ficava
1: ali só no playback com um prato, um tambor, aí o cara e ia com aquele. Um, como é que chama um o outro? Teclado-guitarra. Teclado-guitarra, assim, né? famosíssimo teclado-guitarra, um teclado e um é. coisa desconectado e só no, no coisa, cara. O Rich. Globo Rich. de Ouro. O,
4: o, o lance é que, na verdade, né? você pega tipo 80 pra frente, assim, eu acho uhum. que o Léo vai poder falar muito melhor do que eu, assim, né? sobre. O ao maná aqui da música aí mas é muitos artistas e aí a gente tá falando do nacional mas pega internacionalmente que tipo e aí para provar né que música é mais uma, uma expressão ela é o que é uma comunicação ela ela tem um, um negócio ali uhum. feito pra te pegar e não quer dizer que vai ser virtuosa não quer dizer que tecnicamente ela não cara é, pega David Bowie é quando é que o David Bowie é cantor? Uhum. Não é, nunca foi. É, só que as ele é músicas gênio. dele
1: são muito mais decla... <risos> declamadas do que cantadas, né?
4: Não, cara. É, é, enfim, é, é, eu acho que tem espaço para todo mundo, entendeu? Uhum. Eu acho que tem, tem realmente espaço para todo mundo. E se tem alguém que escuta, tem alguém que gosta, então a arte cumpriu o seu, seu propósito.
1: Que Sim, é com certeza. É. E nos anos 80, a gente tem que lembrar, como tá lembrando aqui o Rodrigo Pereira, que você ia cantar no Chacrinha, o cara ia cantar, a banda ia cantar No Clube do Bolinha! Do Bolinha. Ai, a música que o povo canta! Cara, não tinha... Você tava cantando e tinha a bolete atrás do biombo ali, só... Era, era esse tipo de ambiente que a música nacional... Vamos música nacional aqui, se... Se construiu ali, né? Agora, eu sei que nossos queridos... Ou eu estou gostando demais desse papo aqui. Meninos, eu acho que vocês também estão. É, quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar sua perguntinha para Mari também, se tiver. Eu sei que na pauta aqui, Jéssica, Lana e Vitor também elaboraram aqui perguntinhas para fazer. Mas antes disso, eu queria eu fazer aqui uma, uma pergunta com relação a estudo musical, Mari. Assim, eu sou suspeito de falar porque... Eu já estudei violão várias vezes ao longo da vida. É, na pandemia, comecei a estudar gaita blues. Agora estou estudando piano, é, lendo, lendo partitura, treinando direitinho. sabe? Eu acho que foi uma decisão que eu tomei. Primeiro porque o meu filho mais novo, o Lourenço, de 10 anos, manifestou o desejo de querer estudar também. Então, a gente fazer junto uma coisa, aprender a tocar um instrumento juntos, né? Seria bem legal. Aí eu investi num, num piano e... Eu estou fazendo um curso online, dois, dois métodos que eu, que eu gostei bastante e que, que eu tenho estudado os dos dois em paralelo, seguindo mais ou menos os, os mesmo, o mesmo nível das aulas e tal. O Lô, não. Eu vou botar ele para estudar com um professor, né? E, porque ele, como ele é jovem, acho que é bom esse acompanhamento com alguém e tal e com a vantagem que ele vai ter o instrumento em casa para poder praticar, para poder, pra poder treinar e tudo mais. É... Ah, e para mim também, eu decidi que eu ia fazer isso porque é um treino mental, né então é... a gente tem que pensar também que, que, que nem o motivo pelo qual eu faço academia eu faço musculação treino de força, treino de, 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 de puxar ferro, eu não vou virar o tiozinho da maromba, mas a minha meta é quando eu for daqui uns 10, 15 anos, que eu vou ter 65 anos de idade eu consiga carregar minha própria sacola... Limpar minha própria bunda... Eu consiga ter... Energia muscular que me mantenha em pé... Entendeu? Eu tô falando de qualidade de vida... Eu faço uhum. musculação para ter uma velhice... Uma qualidade de vida... Um, um, entendeu? Melhor daqui para frente... É, e... Pela mesma razão eu decidi... É, estudar piano, né? Porque... É um instrumento com o qual eu nunca tinha tido contato... É, eu tô aprendendo do zero... Não... Sem é, contar a questão da teoria musical, que eu já tinha noção, mas a mecânica do instrumento em si, para mim, ela é totalmente nova. Então, assim, literalmente, eu tô aprendendo a andar, de novo, tô começando um negócio do zero, que, no meu entender, vai me ajudar a ter, sabe, a cabeça boa, porque é memorização... Tem muita questão de, 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 de é, memória muscular, você treinar o seu cérebro a fazer as coisas diferentes. Parece que não, a gente digita, a gente é, digita no celular, a gente dirige, a gente faz um monte de coisa, mas se você tem uma atividade nova que exige que as mãos façam coisas distintas e o uhum. cérebro pense nas duas ao mesmo tempo, nossa, é, eu me sinto um aleijado em determinados exercícios porque eu tô tendo que... Aprender a andar de novo. É é, é louco isso. E é louco do bem que isso deve fazer pra gente. Porque, enfim... É é atividade mental. É tudo que a gente precisa, né? Ao invés de fazer sudoku, eu eu vou fazer... Eu vou estudar piano. (coughs) Queria que você trouxesse um pouco da sua experiência como professora de música. Do que que você já viu. De experiências que você já teve. De... alunos jovens alunos mais velhos tem idade para aprender nunca é tarde para começar aquela coisa toda é, 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 é a música é um negócio que por mais que você nunca tenha mexido se você quiser vale a pena você começar a qualquer momento dá uhum. para fazer compartilhe um pouco da sua experiência com a gente
4: tá legal é então vamos lá é, quando vou voltar um pouquinho então na minha história ali para fazer esse gancho por né? favor quando eu, eu, eu finalizei esse primeiro curso uh, e já estava fazendo aula de, de canto popular junto, né? Coisa de canto lírico, me formei em canto lírico, é, eu comecei a dar aulas, né? É, além de cantar no baile, cantar na noite e tal, eu comecei a dar aulas. E assim. Foi completamente... Porque antes antes de eu fazer música, né, o meu estudo era história. Eu queria virar professora de história. (risos) E assim, dar aulas de música foi foi, a grande descoberta de de mim mesma. Sim. (risos) né, Uma autodescoberta no sentido de... Cara, é sensacional você fazer parte da mudança da vida de alguém, isso é muito especial, muito, então, e, e de ver, de presenciar, teu o privilégio de presenciar a pessoa se desenvolvendo, né, e, e, e curtindo, e fazendo os próprios caminhos, nossa, uhum. isso, é, isso é muito legal, né, eu tenho várias alunas e alunos que hoje em dia são músicos profissionais, inclusive, Olha que legal. né, é, uma, é ou musicoterapeuta, tem uma, uma aluna que é musicoterapeuta. Então, assim, é, 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 pô, acabou, né? A vida. Zerou. Uhum. É isso aí. Demais uhum. pra, mim, pra mim. Então, assim, é, aí eu fui pra faculdade e falei, quero dar aula sabendo dar aula, né? Porque você aprende a dar aula dando aula. Dando aula. Essa sim. é a real. Uhum. Porque, ah, você teve, eu tive não sei quantos anos de aula de canto. Só que ah, eu tenho as minhas experiências como aluna, né?
1: Uhum, claro.
4: Mas aí você tem que entender que cada pessoa tem um um olhar, tem uma maneira de de assimilar as coisas, tem uma maneira de pensar, né, de, de refletir, de reagir, o corpo é diferente, enfim, né? E aí, a graça era descobrir que linguagem é essa para cada um, né? Uhum. E aí, ao longo dos anos, eu fui descobrindo maneiras diferentes de passar a mesma coisa, de sacar, ler, ler melhor as pessoas, entender mais, né? Estudar paralelamente a isso, é, 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 didática e maneiras diferentes da aula e tal. Aí, eu fui, fui fazer faculdade de educação musical.
2: Uhum.
4: E aí, né? É, nisso eu já já era um pouco mais velha, já tinha experiência como professora, então foi uma outra experiência para mim de faculdade, de, né? Então já estava num outro momento também. Já já vivia de música, uhum. né? É... E aí, cara, eu já tinha certeza, pela pela minha experiência, de que a educação lá consegue chegar em todo mundo. Né? Digo, é, é, ah, não, porque... Ou é, é a pessoa é nova, a pessoa é velha, é homem, é mulher, é lá, lá, lá. Não, é, é, a gente só precisa de estratégias. Mas depois que eu fiz a faculdade de educação musical, o mundo se abriu, assim. E aí eu testei várias coisas. Eu tive o privilégio de, de ter aula com professores que foram, assim, sensacionais, que me guiaram muito, assim. E... E, e assim, dei aula para crianças de musicalização por, por vários anos em escola regular. É, dei aula para senhoras. Não tem um coral de, de terceira idade. É, regi coral na igre, de igreja também. Regi coral de escola legal. de música. É, é, e a minha... E, e, e você trouxe esse lance né, da, da, da idade. A minha primeira aluna de canto foi muito legal. porque Eu, eu, deixei, eu deixei de trabalhar no banco pra falar, ok, vou só dar aula, tinha uma escola de um amigo meu, falou, meu, vem aqui, já tem uns horários pra você, vou ganhar menos, mas é isso aí, a vida começa assim. A minha primeira aluna foi a Dona Esmeralda, ela tinha 80 e alguma coisinha de anos. Caramba. Mas a Dona Esmeralda era uma pessoa assim, porreta, sabe, tipo... Ela chegava. Ela é mais, mais animada que eu, assim, ó. <risos> Sabe aquelas senhorinhas que fazem tudo? Ela, vai, ela na, faz a hidroginástica, ela sim. vai na excursão pra Caldas Novas? O avô ela... da minha
1: namorada, <risos> o avô da Nath, seu Bertolino, ele é assim. Ele tem 80 ah, e todos os anos, eu não sei quantos, é, né? 89, quase 90 anos de idade. Aí, quando eu tô lá, eu vou almoçar, eu almoço na casa da minha sogra, a, lá em São José dos Campos, né? Aí, seu Bertô acaba de almoçar, tá lá ele de short, camiseta, amarrando tênis, camiseta da casa do idoso. Casa do idoso. Seu Bertô, e aí? É, hoje tem três atividades, vou fazer uma alongamento, hidroginástica e no final da tarde, Zumba. Zumba ele tá com a camiseta Aí ele tava indo embora, a gente foi almoçar a a Ana virou pra mim e falou assim amor, olha a camiseta, a hora que ele tá saindo na porta, tá lá escrito Team Zumba, não sei o (risos) que é Team Zumba equipe Zumba, Zumba Zuki, eu não sei, é Zumba, acho que é Zumba né é zumba É, zumba, dança, o ritmo? é, é, zumba. é zumba, dança, né? E ele falou: né? Ele me chama de senhor. O senhor sabe que eu, hoje eu tem só três atividades. Vou fazer alongamento, uma hidroginástica e no fim do dia uma zumba. <risos> que
4: legal. É, faz um alongamento antes, né? Quer dizer. Que, né? Ah, não. Meu! seu Bertolino se...
1: tá ali, ó. Eles dão de 20 a 0 em nós.
4: Não! E, e assim, e, e, Dona Esmeralda me ensinou assim pra caramba, né, porque ela foi minha primeira aluna, e eu falei isso pra ela, né, então eu, eu imagino, né, muitas vezes eu imaginei hoje assim, do tipo, mano, imagina essa senhora entrando na sala vendo aquela criança ali, né, tipo, querendo dar aula de canto pra ela, né,
2: uhum. <risos> foi, cara, criança, não, mas foi demais, que legal, foi demais, que experiência porque
4: foda. a dona Esmeralda, tudo que eu pedia, E isso é raro, hein? Pra quem dá aula, sabe disso. Tudo que eu pedia, ela fazia. Ela estudava em casa, ela praticava a semana inteira, ela voltava. Então, assim, isso nunca acontece. (risos) E, e, E aí, deu pra... Começar a presenciar a evolução de Dona Esmeralda. Porque ela, e não é assim, zero mérito meu. É mérito dela porque ela era muito interessada. Uhum. Então, aí ela sempre trazia. Ela, Olha, essa semana eu fiz, viu, Mariana? E tal. E eu senti isso, isso, isso. Falei, ah, deixa eu ver aí e tal. Aí ela fazia, pô, a postura assim, assim. E, e o negócio desenrolava. Com e você, aí ela, ela começou fazia, a cantar no ela coral. Ela canto. falou, ah, eu gostei tanto da aula de canto. Vou cantar no coral, não sei o quê. Enfim, é, é... me inspirou muito, né? e assim como ela eu tive outras experiências também com diversos casos uhum. é, que tem pessoas com barreiras emocionais mentais tem né, né? Uhum. É, 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 de tipo né que, que eu tive de aluno né no caso alunas chorando nossa. Começa a cantar, chora, porque entra em contato com a própria voz. A voz é um negócio muito íntimo. As pessoas é. não estão, às vezes, muito acostumadas a soltar. A gente não é treinado ouvir. a se
1: ouvir também, né?
4: Exato. Então, assim, né lidar com, com, com isso é, é, é realmente muito especial. Uhum. E foi o caminho que eu, que eu, que eu escolhi, assim, e, e que eu acredito, assim, muito. Legal. É, é, eu escolhi a, a acreditar no ensino porque eu vi essa, essas coisas acontecendo na minha frente, por muitas, muitas repetidas vezes. Pessoas desafinadas. Sim. Então tem essa, né? Tem esse... Porque cantar tem isso, né? Tem pessoas que, que, que acham... Ah, quem canta, canta, né? Mas só
1: desafina quem canta, né?
4: Tem isso também. Não, mas tem, tem pessoas que acham que pra cantar tem que ter o dom, então,
1: sabe? Se você não, não, não se arrisca a cantar, você
4: não desafina, né? Então. E, e que acha que é uma coisa inata e tal. Então, assim... E eu costumo falar que é, assim como qualquer outra coisa qualquer outra habilidade sei lá aprender a tricotar sei uhum, lá né? qualquer uhum. coisa é, existem existem pessoas que têm facilitadores tem Sim. pessoas que de repente, ah, tem uma manualidade ali melhor, né? Então, Sim. beleza, resolve mais fácil. Mesma coisa com o corpo na hora de cantar. Tem pessoas que, tá, que tem pessoas que têm o ouvido um pouquinho mais treinado ao longo da vida, mesmo que conscientemente, tá? Claro. O, o ouvido, ele é treinado desde sempre, né? A gente escuta, reconhece, né? E dependendo do ambiente que você foi se desenvolvendo, ele, ele é treinado, né? Então, assim, é, e tem pessoas que não. Uhum. Né? então assim é, é, como qualquer coisa tem essa, essas habilidades que vêm com você né os facilitadores não quer dizer que você já sabe você já nasce sabendo com certeza né? e é, é, todas essas pessoas conseguem aprender as pessoas que não têm o facilitador que não há não tem facilidade às vezes tem dificuldade para fazer às vezes olha só falo de cadeira isso aí às vezes eles se desenvolvem mais do que Vem um aluno que já tem uma facilidade Só que é acomodado Exato. Porque, exa- Exatamente porque já Ah, já, já, isso aí eu consigo fazer é. E tal, e aí ela não se esforça É que nem um aluno, o vezes... um aluno
1: inteligente é preguiçoso O que não é tão inteligente tem que se esforçar o dobro
4: para poder conseguir, né? <risos> é. uh, 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 eu vi isso muito Eu dou aula de, de treinamento auditivo Também, né? Percepção hum. melódica e harmônica Que é minha paixão E, cara Lá você vê batata, você vê o lance acontecendo na sua frente, as pessoas tipo, aprendendo a ouvir afinado,
1: entender padrões
4: sonoros, e aí começa a afinar vocalmente.
1: Agora né? que a música e Dote acabou, você vai dar aula particular? Ou Sim. Tá no seu, ou você continua dando a, aula particular? Porque eu sei que você é. trabalha lá com o pessoal da Lura e tal, né? Trabalho. Então, é. mas não, você, não, tó, não, sobra tempo então, pra você não... dar aula de música particular? <risos>
4: Então, por isso, eu, eu abri é, recentemente alguns horáriozinhos, né? Exatamente porque a minha agenda é complicada. Hum. Alguns horáriozinhos. Mas é, é, eu fiquei um tempão sem dar aula particular. Tem é, vaga ainda
1: para aluno novo?
4: Tem, claro. Pobre. Mas assim, eu fiquei um tempão sem dar aula particular. Porque... É, porque eu não, não tinha tempo e tal. Sim. Só que eu comecei... Depois que, que né? Com o encerramento da Music Dot em janeiro. Uhum. Em dezembro, na verdade Eu comecei a trabalhar Paralelamente em outra área Na, na Lura né
5: uhum.
4: E, cara Eu parei com a música Eu parei eu,
2: tipo,
4: Aí, eu, eu, há pouco tempo atrás Conversando com os colegas Eu pensei assim, falei Cara Não, não, não posso, é, né Eu tipo, se a pra vida lagar, inteira para isso É um negócio que, que me, dá, me dá alegria de viver sabe? Com certeza,
1: com certeza
4: e eu falei, putz, eu vou, vou ver se eu, se eu consigo, fora do, do, do horário, pegar alguns, alguns alunos para entrar em contato, né? Para não parar. Eu faço uma pós, né, de, de ciência vocal. Que legal. É, por, por tesão, né? Lógico. Sim, por... <risos> então, é, é, é um assunto que, para mim,
1: mas essa, é, é isso. Mas essa, essa que você falou, que você dá aula de... O que, que você falou? De musicalidade? Não, de...
0: Treinamento auditivo. Treinamento auditivo. Percepção melódica percepção e isso, harmônica.
1: Isso. Isso muito me interessa, viu? É,
0: é, é, bem, muito, legal, é bem legal. Isso muito me interessa. Ô, Léo, entre eu e você, eu acho que eu preciso aprender a ouvir um pouco mais. Não. <risos> então... Uh, uh,
1: uh, uh, pra você, você precisaria nascer com audição, né? É diferente, né? Teria que fazer um, uma, um transplante de cóclea pra poder... A Lana é surda, não sei se você sabe, Mari mas Eu não Alana... sei se eu posso estar rindo disso, bicho Mas ela, mas ela fala Eu sou surda, não escuto Ela tem, entendeu? Ela tem, um, um dos ouvidos dela é cego, então é isso que acontece É mesmo? É mesmo. É um uhum. de
0: saber.
1: Ela tem audição Baixa, baixa, baixa audição, né? Em, nos dois ouvidos, né? O níveis
0: É isso, que eu sou praticamente ah. monoauditiva. É, esse ouvido aqui, ele quase não funciona. Esse funciona um pouquinho melhor, mas ele tem seus defeitos <risos> ele também. Ele tá sempre bêbado esse aqui,
1: entendi. tá sempre bêbado esse aqui. É. <risos> Ó, quero aproveitar aqui pra mandar agradecimento pro Issal que mandou um super chat pra gente aqui. E ele pergunta, Mari, aqui é a pergunta do ouvinte, né, tem prioridade. Quais músicas que mais marcaram pra você? Se você pode citar algumas... Alguns exemplos de músicas aí que fazem Nossa,
4: parte. Nossa, aí dançou, né, cara? É, fala, Música. fala três
1: músicas que você ouve, sei lá, sempre porque não dá pra você ficar sem elas. Eu sei que, eu sei que é uma tarefa árdua, mas joga aí.
0: Ou uma que te é. marcou tanto que você não é capaz de ouvir mais.
1: Também <risos> vale, né? <risos> tá Marco, Olha, é, não marcou, sou capaz de ouvir mais. Marcou, de pode, que ser, ouvi. marcou pode ser e por um lado ou lá. por outro.
5: Enquanto a Mari pensa, eu tenho um problema que toda vez que eu... Eu tô fazendo alguma atividade, mas que eu paro, que eu dou uma relaxada e que eu vou ficar sem pensar em alguma coisa, toca immigrant song na minha cabeça.
1: Immigrant song? É, <risos> há muito tempo. Mas a com vem, a mas vem, a vem direto, direto ou não? Ah, direto? Vem direto. direto? Ah. Entendi. Maravilhoso. Sorte
0: sua! Melhor que se fosse Michel Teló, aí se eu te pego. Imagina! Mas a <risos> gente
5: vem... Às vezes também ele não monta na lambreta do chiclete com banana. É. é
1: oh, podia aí, é né?
0: excelente.
1: Podia ser o pirangueiro. Eu fumo, mas eu não trago. E quando eu trago, eu não dou pra ninguém. Como é que é o nome dele lá, do, do... Esqueci o do nome dele lá. Né? esqueci o nome do, do caboclo. É. Eu Deus. bebo, mas eu não pago. Só Nossa, me embriago bota, às custas de alguém. Belém do Pará, bicho. Eu fumo, mas eu não trago. quando eu trago, eu não dou pra ninguém. É muito bom isso. <risos> é o pirangueiro, o pirangueiro. Não, mas e aí, Mari? Três músicas que marcaram <risos> positivamente, vai.
4: Ok, três, né? Aqui, né? cabalístico. Ele falou quais eu... músicas? É muito,
1: muito abrangente. Aí eu tô jogando três aqui, só pra. Ah, uh, tá. Uh...
2: Tem,
4: tem We've Only Just Begun, do Carpenters. Olha. É uma música que eu escuto e vou escorrendo pela parede, assim. É. <risos> é...
1: Eu gosto de Only Yesterday eu, eu ouço eu direto. Tá. Então, pra dormir é gostosinho começar a ouvir lá.
4: Rainy Days and Mondays também.
1: Assim. Uh, é. também gosto.
4: É... Deixa eu pensar.
1: Olha aí. Eu Deus gosto
4: afim. de... <coughs> Cara... Quando eu escuto Run to You da Whitney Houston.
1: Nossa, aí
4: é. Derruba, é.
1: hein? Derruba. É
4: de morrer. O né?
1: é. Whitney é o concurso, um, né? Um abraço, Kevin Cosner. Beijo, Kevin!
4: Beijo, Kevin. Beijo, Kevin. <risos> Beijo, Kevin.
1: Beijo, quer. Seu que quer já é outra, outra coisa. Não é. Yeah, yeah. É... tá bom, já, já deu, já falou várias já. Deu ar, ah tá. já, já, já deu é árduo, é né, é uma tarefa árdua excelente, né? inclusive, é uma tarefa árdua só arda. pedrada é, eu fiz uma playlist nova agora, no... eu sou o cara das playlists no Spotify, né, então vocês sabem né? todo o Nerdcast hum. musical eu acabo fazendo a playlist daquele programa e eu tenho as minhas playlists né então, tem uma história de uma playlist só para compartilhar aqui uma pequena cantante eu tenho uma história aqui de uma playlist que me acompanha desde que eu era desde que eu tinha 12 anos de idade é, wow. como, que, como que é essa história? Eu tinha essas músicas em fita cassete, tenho até hoje aqui. Claro que eram bem menos, né? Hum. Mas é tipo flashback, aquelas músicas mais dos anos... Que nos anos 80 não eram flashback eram dos anos <risos> 80 mesmo. Hoje em dia são flashbacks. <risos> Aí a mídia foi, crescendo, foi, foi evoluindo e eu fui transferindo essa, essa playlist de mídia. Então, eu quando surgiram os, os, os MP3, os CDs e tal, eu peguei e fiz CDs com essas mesmas, play, essas mesmas fitas, com as mesmas músicas, juntando uma quantidade maior, obviamente. Então, o que tinha, sei lá, três fitas cabia em, em um CD, né? Então, tinha uma quantidade uhum. maior. Aí, depois, a, o CD já não era tão mais prático, na época do casar e tal, né? Então, o emule tinha as músicas em MP3, eu fazia as as playlists em pastas de MP3. E agora, mais recentemente, no Spotify eu tenho todas essas playlists. Então, se você entrar no meu Spotify lá e você procurar no Léo Lopes, tem uma lá, Love Songs, por exemplo, essa é a playlist original. Tem flashbacks também, original lá. E agora, por causa do piano, eu criei uma playlist chamada Piano, obviamente. Onde eu tô colocando músicas que tem uh, o piano como, né, ou elemento fundamental. Então ali tem, obviamente, tem muito Elton John, tem muita, muita, uhum. muita Adele, muito é, John Legend. Enfim, tem muita coisa ali que é… o piano é a base, né? Claro que a ideia no futuro é eu conseguir tocar e cantar também, né? Mas até aí vai… tem que, com, tem que comer muito feijão ainda, tem que comer muito feijão. <risos> tem que gastar muito dedo ainda lá no… Nas teclas brancas e pretas do meu piano. E perguntinha aqui, Mari, antes que eu esqueça. Eu tô vendo uma guitarra atrás de você. É um baixo. É um baixo, um 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 ukulele. Isso. E no seu lado direito tem um piano. Tem um piano, é. O que você toca (risos) hoje? E aqui
4: tem uma bateria também. Tem uma
1: bateria também. (risos) O que você toca? Quais instrumentos você toca?
4: Ah, nenhum. (risos)
1: Você só canta, você não toca nada?
4: Já você ah, eu você eu, 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 eu me acompanho, assim. Eu, eu, eu gosto de. Eu, eu, o violão é o é meu um instrumento primeiro, Sim. na verdade. Certo. Porque é o que eu cresci tocando. Uhum. Né? É, mas eu sou apaixonada por contrabaixo. Então eu, eu ah, estudo baixo, contrabaixo. É. Não toco, só estudo. E, e o piano é o meu pior de todos, na verdade. É mesmo? É. Eu, eu, eu sou uma péssima pianista, péssima, péssima ruim mesmo, porque <risos> não, porque assim, eu só uso o piano para dar aula mesmo, fazendo vocalize, uhum. e olhe lá olhe lá, entendeu porque eu, eu nunca me apliquei a tocar piano mas assim, você usa só pedi. os acordes
1: então para fazer, para acompanhar
4: é, Ou... uso só acorde, né faço o arpeginho pra acompanhar assim, tal, mas uhum. é, é isso aí assim, mas instrumentos de corda são a minha parada mas
1: e, e... e da, da outra pergunta que eu tinha feito eu, eu senti falta só dessa resposta. Você acha que estudar música é, tem esse esse lado de desenvolver? Sim. Sabe a então cog- é. cognição, boa, 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 eu, eu sinto sabe que eu precisava ter alguma coisa. Ó, isso, ó, coisas que eu comecei a fazer na pandemia e não larguei. Aqui, ó, minha, gaita, minha gaitinha blues tem duas aqui, né? Então aqui ela está sempre aqui do meu lado. Isso aqui também aprendi na pandemia fazer montar cubo mágico. Ah, que legal. aprendi também, tenho dois aqui do lado tudo meu é de dois sempre aqui. então eu tenho dois cubos mágicos, duas gaitas piano só um, vou, não vou ter dois por ah, enquanto não é, não tem eu nem espaço para guardar mãos. é, vou virar, <risos> Luiz, Esquiavão que Deus o tenha, <risos> querido faleceu recentemente, nosso querido Esquiavon. mas Esquiavão, quem não sabe é... Esquiavão não era baterista? Esquiavão era o tecladista, da, é o tecladista do RPM
4: ah, era tá.
1: o tecladista, o cara dos arranjos do RPM é... mas essas atividades todas é no sentido de aprender coisa nova, né, então o cubo mágico é uma coisa que eu quis aprender né, é... É... teve uma época que, come... que comecei a estudar mágica com cartas, porra eu... e eu caio de cabeça naquilo cubo mágico, cai de cabeça naquilo sabe, então eu, uhum. eu vou aprendendo aquilo, e o... o piano foi uma das coisas que eu falei, ah, é uma coisa que eu pretendo levar pra vida, eu uhum. não sei que nível eu vou chegar, mas eu eu, eu tô me dedicando, né, Já tem algum, desde que o piano chegou, tô aí todo dia estudando um pouquinho, com disciplina, com dificuldade e tal, mas é uma tentativa de me manter salção mentalmente falando. Né? Perfeito, então...
4: isso, isso, isso que você disse, né, é, é, voltando então para para sua pergunta, né, uhum. é, a música, ela é uma linguagem, né, uhum. então como uma linguagem ela traz é, ela traz símbolos significados para você decodificar e, e, e passar ele para um, um outro lugar, né? No caso você decodifica pelo ouvido e passa pela voz ou pelo pelas mãos ou pelo né ou, ou lendo, né? Também que aí é a fluência de identificando símbolos, transformando eles em outra outra coisa, né? Em sons e tal. Então assim é, 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 tem muita prática de lógica e desenvolvimento mental, né? E e, e, com toda certeza, essa prática dessas novas caminhos neurais que você tem que desenvolver, né? Essas sinapses acontecendo, com certeza ajudam a a você ficar mais afiado de uma maneira geral. Não tenho a menor dúvida disso, né? Assim como como a gente fala, ah, pô, aprender uma outra língua ajuda você também, né, a, a, a ganhar mais, né, é, mais essa questão mental, né, mas ficar mais saudável, né, no raciocínio e tal. A música eu acho que é isso plus, uhum. né, mais você ter coordenação, você trabalhar O lance do ouvir, identificar, reconhecer, né? Não é
1: fácil, não.
4: Enfim, né? E de uma maneira estética diferente, de uma maneira artística, porque não é só ouvir e reconhecer, mas é criar coisas com com aquela linguagem, né? Enfim. E é uma linguagem escrita
1: também, né? Não tem só se o som é a oralidade dessa linguagem, digamos assim. É, a cifra e a partitura são o código o código lado uhum. escrito disso né uhum. então você olhar para uma partitura por exemplo e saber né o que é uma breve uma semibreve uma mínima uma semínima em que em que nota que ela tá e saber em que, que é, no mapa né do, do, do teclado aonde que aquela nota tá e conseguir identificar isso é. e tocar com Sabe, com o tempo, o tempo ler esse ritmo, né? Musical, aquilo ao mesmo tempo. E, nossa, eu percebi que eu sou um retardado. Tá falei, gente, <risos> é, não, é, é. É uma coisa mágica, sabe? Tipo, você tá começando um negócio novo. É o que eu falei. Você consegue digitar, né? Com as duas mãos. Você consegue mexer no celular, dirigir. Você, você tem coordenação para tudo. Você começa uma coisa que você nunca fez. É. Sabe? Uma coisa básica, por exemplo, você pegar com a mão esquerda, um, um, um sol e um, um, um dó e um sol. E você ficar fazendo um, uma base de grave ali, né? Tom, 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 tom. E tentar solar e improvisar com a mão direita? Caralho, hum. velho! Não dá! Na hora dá um, que... te, dá um, um negócio, hora que dá cê... um creco, tem um derrame. Não, e gente... assim, improvisa. Vale qualquer, <risos> vale qualquer tecla da mão direita, desde total, que você total, não total. pare é um de fazer é um isso daqui, processo. no momento que você aperta aqui, isso aqui quebra é uma... se, se você aprender isso não desenvolver sinapses novas sabe, não ramificar neurônios, eu não sei o que que ramifica, porque puta que pariu
4: mas Léo, sabe que é interessante é... aprender música assim que, eu, como eu acho, muitas outras, outras habilidades similares assim né? uhum. nesse sentido de Você precisa de tempo, né? Então, assim, não é do dia para a noite. Não
1: Não é Matrix,
4: né? Liga um negócio aqui. Que era o sonho,
1: né? O sonho seria esse: acordar com o Acordar (risos) Chopin, né? Eu queria acordar. É, então. Acordar Chopin. Não dá para
4: fazer isso. É porque é uma questão de coordenação de corpo, de músculo, de. de, Enfim, né? E aí o lance é que. que vai contra os professores de música, é porque hoje em dia ninguém quer, né? Ninguém quer ficar estudando piano por nove anos na vida. Pois é. Né? Ninguém quer ficar... Todo mundo quer fazer a primeira aula e sair cantando. É. Né? E, e isso é uma questão... É, é, é importante, antes de mais nada, sempre, sempre colocar as expectativas reais na mesa, assim com, com os alunos, com as alunas, hum. né? Porque, porque música é uma arte, é uma habilidade que você desenvolve, que é, requer regularidade e bastante perseverança. Com certeza. <risos> porque te quebra, isso, isso você acabou de falar, tipo, mano, o, o, a mão não vai, aí você vai de novo, a mão não vai, você vai de novo, a mão não vai, você, você quer parar e assistir TV. O
1: cara chega e fala, cara, um treino, um treino simples para você fazer todo dia... Pra te dar aí uma... A minha, a minha imagem travou. Percebi que a minha imagem travou aqui. Mas uhum, a voz... Uhum. Acho que acabou a bateria da, da câmera, não sei. Uhum. É... Eu tô usando a câmera aqui que o Estácio me... Olha aí o travado que bonito. Eu tô usando a câmera que o Estácio me recomendou aqui. Eu acho que travou aqui. Mas o que eu... É... Eu sabia que ele ia travar isso em algum momento. É... O que eu ia falar é que... Parece que... um assim, treino básico. Ó, é realmente... Acabou ali. Treino uhum. básico. Todo dia, faça isso de manhã e você não vai ter problema. Mas eu
4: não consigo fazer. Isso. Aí entra sabe quem? O quê? Entra... A professora e o professor. É. Aí você, meu Porque aí você tá lá, você tá lá. Você não consegue fazer o negócio, nem a pau. Você faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, vai fazer a quarta, não consegue. Aí você, ah, dá licença isso aqui, é uma merda, eu vou fazer outra coisa, certo? Aí vem o professor e fala, não, deixa eu ver você fazer. Aí você não consegue, fala, ó, oh, não consigo nem a pau. O professor, tá, só faz a mão esquerda. Isso. Legal. Agora com a mão direita, você só vai fazer esse, essa nota aqui. Uhum. É só essa nota. Aí você vai lá, tá, faz uma semana, pô, ah, consigo, aí você vê resultado. Você... Quando você começa a ver resultado, mesmo das coisas mais simples, você se anima, você fala, pô, legal, isso aqui eu consigo fazer. Tá, agora acrescenta outro dedo. Putz, ah, ó. aí quando você vê, você chegou lá, né? Então, assim, isso, é claro que eu tô falando de uma maneira super generalista, né? Mas isso é didática, né? A didática é isso, é criar um caminho possível para você chegar no seu objetivo, entendeu? É uma estratégia que faça você conseguir chegar onde você precisa de uma maneira legal, de uma maneira possível, né? Então, quando tem um professor, ah, esse professor aqui, ele é, ele é ótimo, ele passa todas as coisas, eu não consigo fazer, então ele é horrível, ele é péssimo, ele é um <risos> péssimo professor. É, ah, porque ele passa coisa difícil. Não, se está passando coisa difícil, quer dizer que ele é ruim, né? <risos> tem que Tem que ser fácil. Sim. E tem que continuar, né? Sempre tem um desafio novo, claro que tem, mas algo que você consiga resolver, né? Até, até você começar a evoluir, 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 evoluir. Então é, é a, a arte do professor é conseguir quebrar essas tarefas em mini tarefas. E, e, e entender, ligar elas de uma maneira que, que elas façam sentido e, cons- e consigam evoluir até um objetivo entendeu né?
1: isso foi muito mágico porque eu tava fazendo, tentando fazer esse exercício de mão direita esquerda, e esquerda de improvisar e tal para poder exercitar, um exercício tipo matinal 10 minutos e tal, né eu falei, cara, é eu não sim. consigo fazer isso aí num dos, dos cursos que eu comprei do, do, do Vaslemes ele falou assim, agora a gente vai fazer um exercício aqui para duas mãos, aí ele trouxe o que? ele trouxe método Aí ele era um exercício de tempo, então a gente aprendeu a ler clave de sol, clave de fá, identificou as notas e aí ele começou, então agora a gente vai tocar a nota identificar a nota e tocar ela no tempo certo breve, semibreve, dependendo do tempo, né, com quatro tempo de de, de quatro quatro batidas, sei lá né? quaternada e aí, aí é outra mágica porque aí eu já tô lendo ali, eu sei qual é a nota que eu vou tocar? E aí, eu tô com uma mão, mas elas estão alternadas. Aí ah, e já melhorou, né? Aí lá Foi no final, junta as duas. A princípio, tocando a mesma coisa em notas oitavas separadas. Uhum. O outro exercício, uma mão já vai tocar uma coisa, a outra mão já vai tocar outra. O professor trouxe o método para começar a exercitar algo que é totalmente novo. Pra esse são... cachola velho aqui. Ó, a Jessiquinha tá precisando sair agora às 10h30, ela tem um hard stop, como dizem na tecnologia. Então a gente vai se despedir de Jéssica Dalcinho, meu bem.
3: É, na verdade, sim. É... Eu até, até posso ficar um pouquinho mais se for. É que a gente não sabe até onde vai o programa.
1: Né? Não, a gente está indo daqui a pouco. Estamos já encerrando. 10 né? minutinhos, já passamos na régua. Ah, não,
3: então, então eu fico. então é, surgiu um assunto de extrema complexidade. Aqui não,
1: mas, se, mas, mas vai lá, vai lá, fica tranquila. Vai resolver lá, está tranquilo.
3: Não, não. Eu, eu faço questão de continuar. Se, é 10, se, é, se a gente vai até.
1: Daqui a pouquinho aí eu fico vamos então vamos aproveitar que você tá e faça se você tiver a sua <risos> perguntinha e a, a, a minha
3: pergunta em certa medida ela foi respondida porque eu queria trazer enfim, eu queria trazer a coisa da ideia de mercantilização da música quando ela passa a seguir uma fórmula que é entre aspas muitas aspas garantia de sucesso de uma determinada coisa do momento uhum. aí é sertanejo universitário aí martela 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 só que do meu ponto de vista, eu percebo que isso, em certa medida, já foi respondido, porque existe a palavra aí, que já foi usada tantas vezes, uma certa magia na música, e por mais que alguma coisa tenha sido pensada para ser um produto, ela chega em pessoas reais, que sentem coisas, e que dialogam com essas composições de alguma forma, e isso faz com que a música seja especial. Não interessa se se ela foi criada com um propósito e tal, mas ela, por trazer a, tudo que a música é, essa mudança de estado mental, às vezes pode ser para dor de cor, não, não tem problema, a pessoa que está ouvindo talvez esteja querendo sentir exatamente isso naquele momento. Perfeito. Né?
4: É o Perfeito. que ela precisa, né? Muito bem, isso mesmo, isso mesmo, <risos> Jéssica, super é legal. Eu e foi respondida. Bom, demais, é isso aí, eu acho, né? Mas eu, eu, tem um lance também, é, é, a gente fica muito resistente a fórmulas, mas as fórmulas, elas estão aí para isso mesmo, para elas, elas se, se, é, 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 se queimarem de tanto existir se transformar em outras coisas. Esses ciclos acontecem desde o começo da música, né? Ah, pega lá, sei lá, pega barroco, classicismo, romantismo. Eles são, eles são. Hoje a gente consegue classificar eles como períodos históricos musicais? Exatamente Mas é posteriori, a... né? É. Isso, né? Sempre depois, né? É. Mas exatamente porque tem característica que une eles. Essa era a fórmula. Mágica do momento musical lá. Você entendeu? A moda era essa. Então, assim, a música faz parte do tempo dela. né? Se você gosta ou não, é uma outra história, mas você pode ter certeza que ela faz parte do tempo dela e ela está conversando com as pessoas do tempo dela. né? Então, eu acho que é isso mesmo, Jéssica Muito legal.
1: Fantástico. E eu fiquei
4: pensativa que eu acho, ainda bem que eu não sabia, eu não me dei conta, enfim,
3: porque você tava naquele karaokê lá eu acho que eu não ia
1: ter cantado. <risos> é muita pressão, tá vendo que eu falo da muita pressão? É muita pressão. É muita pressão, muita pressão, não pode fazer isso não. Menina Laninha, tem perguntinha, derradeirinha?
0: Oh, eu tenho, Léo. Eu tenho duas perguntas. Uma
1: mais simples de responder que a
0: outra, eu acho. Hum, a bem. primeira é, você sabe qual foi assim, o seu ponto de virada de saber que a música ia influenciar o que se tornou a sua personalidade como ela é hoje em dia porque eu já tive esse pensamento sobre mim e eu consegui chegar a uma conclusão de qual foi o meu ponto de virada assim mas você sabe qual foi o momento que você pensou não é foi aquele momento ali que a minha vida começou a atender para música
4: cara é... e a gente só vê isso depois também né a gente uh-huh, trás, então. quando eu era pequena o meu pai ele como eu disse ele tocava violão né e eu cantava carinhoso, porque é, é, passava música... No, tinha um comercial há, há 92 anos atrás, do...
1: Do Danone, do, não. Danoninho, é. é. Meu coração... E,
4: exatamente, hum. Chambinho. Chambinho,
1: é isso isso, do Chambinho, que ele tinha o formato é, de um coraçãozinho, é. é isso aí. E
4: aí ele viu eu cantando o refrão lá do, do comercial, e ele, me ensinou, e ele me ensinou a música inteira. E tocava no violão, tá... E ele frequentava Roda de Seresta, de, sabe? Ele, ah, ele, que legal. É... E ele começou a me levar para cantar, e todo mundo, né, e, tipo aquele Totoquinho de 5 anos de idade cantando. <risos> uhum. Ah, né, e, e o pessoal pirava, achava super legal. A partir daquele momento, e, e olha como é o comportamental mesmo, um lance comportamental, eu me reconheci como cantora, porque, pô, que legal, eu tô cantando e, t- e todo mundo aplaude. Quer dizer que é, essa é a minha função no mundo uhum. aqui. É uma coisa que eu consigo fazer, eu sei fazer isso. Uhum. Olha só. Estímulo. Por eu isso que coisa, mim, é,
0: foi uma coisa percebida bem pitoquinha mesmo, né? Um negócio que você mas... percebe de forma infantil. Isso!
4: Não, é do, do tipo, ah, sempre quando eu faço isso é legal. As pessoas né, gostam de mim fazendo isso, uhum. né? E um monte de criança aprende e é estimulada a fazer outras coisas por conta disso, é o um reconhecimento né, do tipo uhum. ah, é, é, ou anda de skate ou pinta ou faz qualquer outra coisa, né? Por isso que precisa fomentar, entendeu? Porque uhum. foi o input inicial, graças ao meu pai, foi o input inicial que me fez ser quem eu sou hoje. Claro, podia ter coisas na vida que me puxassem para outros lugares, como tiveram só que foi a sementinha plantada ali, entendeu?
1: Que excelente. Então
0: foi bem cedo que você viu esse teu ponto de virada, assim, não, não, música é um negócio que, que é pra mim, assim. É,
4: que o que eu gosto de fazer, hum. eu, eu, eu me, sinto, me sinto prazer em fazer, entendeu? Então acho que é, é isso. E tipo... Uh, Cara, é tanto prazer em fazer que quando eu tava só trabalhando com isso mesmo, né, tipo, mergulhar como eu fiquei 20 anos, né, é, dava o final de semana que a gente não ia trabalhar e tal, o que a gente ia fazer? Ia tocar. É, é, isso? Então, é então, então, assim, sei lá, é um, é um negócio que a gente começa a se aprofundar, né, enfim, Total. se encontrar, né.
1: Excelente. E é, é. Mais alguma coisa, eu não Posso passar para o Estáciozinho?
0: é só mais uma perguntinha que eu acho Mande. que essa é mais simples de responder. Manda ela eu, eu vou
4: tentar ser curta, vocês perceberam que eu falo pra caramba.
0: <risos> né? Ah,
1: imagina. É, Mas essa que a gente fazer?
0: gosta, é desse jeito que nós precisamos. Exatamente. <risos> então, Maria, tem algum artista da geração Z, ou seja, esse pessoal novo, essa galera aí que, é, que, que toca para adolescente, tem algum músico da geração Z que você olha e pensa, não, isso aqui é especial? Hum.
1: hum. Responsa, hein? Cara, eu gosto de Jão. Jão, Jão. É
4: é, eu gosto de. Caramba, tava, tava escutando o CD dela agora. Dela? É. Qual é o nome dela?
1: Dela, e agora? Qual o estilo dela? É
0: brasileira?
4: Ah, brasileira. É... É, Marina Sena?
0: Não. Ai,
2: zão, zão,
4: Marina pô. Sena é legal também. Marina, Marina Senna é, é bem Sena. legal também. Ah, o. Putz, o... eu não vou falar. E, eu, cara, eu escutei o, o, o CD. Várias e várias vezes, hein? Eu não acredito nisso. Bom, enfim. É... Bala tá Desejo f... é legal? Eu gosto. Uhum. É, é... Quando eu escutei, eu achei, pô, que da hora tem um negócio aí uhum. especial. É... Tem, tem coisas, tem, tem. Mas eu acho que, eu, não sei se você quis saber mais pop, né? Que aí você, você falou, ah, Luísa Sonza, né? Por exemplo. Não, eu não, gosto não, não muito. De... queria saber o dia ter. Sabe o que eu gosto de ouvir real? Hum. É, é, real mesmo, eu boto pra escutar Lavando Louça, Isa eu adoro Isa, eu ah, adoro Isa, a voz sim, dela Isa, adoro, adoro. Acho muito legal acho ela já boto. nem é mais tão super né, nova, mas, mas é uma artista que eu, que eu
1: curto a música atual minha e da Nath é mó paz da Isa é a nossa, é. música mais, nossa música <risos> recente tem música da Isa, tem Isa com Rael também, tem várias músicas que fazem parte da nossa história né?
0: Da
1: hora. É, que é, legal. Não, essa
0: pergunta foi só mesmo porque Inspirada pelo fato que meu aniversário É esta semana Olha aí É Opa. dia 8,
1: Léo Olha aí, tá chegando <risos> Sim. Sexta-feira e Junto
0: com meu aniversário vai sair o álbum novo Da Olivia Rodrigo Que é a menina do pop americano Sim. Sim. eu Sim. estou aguardando ansiosamente Porque eu gosto muito
1: da Olha menina aí. Olivia Rodrigo Vai ser um presente Cara, de aniversário pra você, então.
4: Vai, nossa, total. Ela é, ó, ela é ótima, ela é muito boa. Mas é, falando de diva pop internacional, assim, quem eu curto que, curto real é a Dua Lipa. Dua Lipa, Dua Lipa é, é, Dua Eu acho que o, 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 o lance que ela, que ela pegou pra ela, desde dois CDs atrás, assim, que é, que é trazer essa sonoridade... Um pouco mais vintage, assim, né? Desde o future eu Mais R&B, né? assim. É, cara, é muito, muito, muito bom. É muito bom.
1: Eu, eu adoro. eu quando eu, junto, quando eu descobri aquela música que juntou Dua Lipa e Elton John, eu fiquei maluco.
0: Nossa, <risos> Eles fizeram isso aí… Cara, é na minha quando, toca eu na,
1: quando toca na minha playlist, a gente fica ouvindo no loop lá, like, né? think it's gonna be a Muito gente. bom. Você sabe por
4: que eu fico triste quando escuto essa música? Porque… Sacrifice é uma das minhas músicas favoritas. É, ele
1: mistura duas.
4: Do, do, do Elton John, assim, de, de pequenininha. Eu lembro, me, me vejo pequenininha no banco de trás do carro do meu pai, assim, tocando Alfa FM, tocando Sacrifice, assim. E, é, é, e aí essa música, ela, ela não vai, né? É. Ela começa só, e aí ela para Sacrifice, e começa a entrar Rock Band, e eu fico,
1: ah. É, é, é um mix né, é um mix é um mix da loucura mas é muito bom, é muito bom eu gosto, menino Vitor Estácio chegou atrasado mas está aqui, firme e forte mande que sua que pergunta que... derradeira para a Mari
5: uma das questões que eu estava tratando com o meu terapeuta foi o fato de eu ter largado a banda e ser um problema de ter reduzido bastante a minha capacidade criativa, né, Tô sentindo falta mas que que não voltarei
1: o que, que você tocava na banda? eu fazia cosplay de guitarrista Cosplay de guitarrista, muito bem, muito bem. E aí, perguntinha?
5: O oh, oh, Mari, eu, eu vou aproveitar, eu, eu vou juntar as falas de todo mundo, né? Porque a a Jéssica estava tava comentando a respeito das fórmulas musicais, né? O Léo tocando, tocando o piano dele e tal, aprendendo aprende a tocar, e tu citaste alguns dos teus alunos. E uma, uma, percepção, de, uma percepção a respeito de arte, de modo geral, mas a, a música principalmente a música, que eu acho que a, as coisas a, a, o tipo de arte ela é mais acessível todo mundo, né? Talvez seja mais democrática. Uhum. É que a tu, enquanto profissional de música, deve ter passado por isso, né? De algum momento da tua vida. Ah, mas vai viver de música? Né? Geralmente, quando alguém tá tocando alguma coisa, mas tu toca profissionalmente, sempre tem essas perguntas, assim, né? Uhum. Quando, as, quando as pessoas se apresentam. E foi a, a fala da Jéssica né? de me apresentar em algum momento. Né? Mas... É, junto junto do, do, das pessoas que tu atendes enquanto alunos e tal, tem essa preocupação de que é, o aprendizado musical não é só para a gente poder executar um instrumento ou cantar, mas muito também para a gente exercer uma parte cidadã de, cara, é, eu poder ir num espetáculo e apreciar ele da maneira mais ampla possível. Porque se a gente não tem educação musical, que foi um, um, uma observação que tu fizeste no começo do programa, a gente fica limitado, né? A gente fica limitado aos estilos. É uma coisa mais da percepção, do, a percepção do, da música em si e não da coisa mais analítica de entender, o que expande também muito. Né? Então dá essas possibilidades. Então quando a gente não tem acesso à educação musical, que é o que tu faz, né? e isso limita muito a percepção para percepção a diversão, para a diversão do ser humano. Vou me divertir num, num espetáculo musical e não simplesmente porque eu quero tocar as pessoas te procuram muito para isso eu quero aprender um, 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 um instrumento porque eu quero entender melhor como funciona assim e assim, simples assim
4: uhum. É, eu acho que existe uma uma elevação do ser humano quando ele entra em contato com a arte, eu acredito nisso, assim, é uma coisa que me guia me guiou sempre e, e essa elevação não é no sentido de tipo, nossa sou melhor, estou melhor, não, não até entrar em contato com os próprios problemas ou né é, é, conseguir enxergar realidades diferentes é, ou, ou realmente se olhar né entrar em contato com coisas que estavam encobertas e tal enfim eu acho que a arte ela tem esse, esse, esse poder de mexer né eu uh, alguns finais de semanas atrás eu fui assistir uma peça no Teatro Oficina, sou aqui de São Paulo, né? moro em São Bernardo, mas uhum. é pertinho da cidade de São Paulo, é, que é Rasga Coração, e que é o quê? É, são arranjos de músicas do, do Vila Lobos, né? Interpretadas pelo, pelos atores ali, né? e com uma banda ao vivo feita dos atores que foi a coisa mais dos últimos tempos que eu assisti assim mais espetacular mais e aí tipo teatro oficina cara os caras tão ralando ali é, 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 é a arte é a arte pela arte ali você entendeu uhum. e, e tipo e é uma coisa linda maravilhosa Aí você fala você sai em bebecita, assim você sai maluca da peça né todo mundo sai ah. e aí você fala que, que legal, que, que, que ato de generosidade, né? Como a arte é isso, ela faz você crescer, ela faz você entrar em contato com mudos diferentes, e, e, tipo, e as pessoas estão fazendo ali, elas estão servindo, né? É, é bonito! Então, assim, é, é, eu acho que... Por que, que eu tô falando isso? Entra muito em, 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 em sintonia com o que você falou de praticar cidadania? Sim, cara! Porque a gente se vê como sociedade, como conjunto como enfim né a arte ela tem esse esse poder de, de fazer você enxergar todas essas nuances é, 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 que muitas vezes a gente né no dia a dia a gente vai ficando cada vez mais é mais fechado mais uhum. né mais preso então a arte sai para soltar para você enxergar o seu redor para você entrar em contato com o seu íntimo para você enfim cara é isso é exatamente isso eu acho que a arte não é pretensão, não pode ser pretenciosa, a arte tem que ser acessível a arte tem que, né ela ela está presente, as pessoas só precisam entrar em contato viver, não ter medo de entrar em contato enfim,
1: que oportunidade né? olha aí, Mari (risos) Sotter inclusive Teatro Oficina mantendo o legado que perdeu recentemente Zé Celso tragicamente, né mas Sim. eles superaram o luto, falou: "Não, a gente vai fazer o que ele queria que a gente fizesse mesmo". E Exatamente. Arte na é isso cabeça. Que eu Bota o povo para pensar, que é isso que a gente precisa. E a música, né? Somos todos suspeitos aqui porque demonstramos ao longo desse episódio o quanto somos apaixonados por música e é um prazer enorme ter hoje a nossa querida Mari com a gente. Então, Tênica, por favor, faça o passamento dela Reguita. E vamos para a trilha de fechamento, olhês. Um programa totalmente sensacional, sensacional. Quero despedir aqui, em primeiro lugar, da menina que já está correndo para resolver. Sabe Deus o que? Tomara que esteja tudo bem. Menina Jessiquinha, obrigado pela participação. <risos> Vá Muito lá obrigado. descascar o seu pepino.
3: Muito obrigada aí, Léo, Mariana, pela aula. Tivemos aí uma aula com a Prof. Mari, então. Ah. Uma aula em de podcast. Então, obrigada
1: demais. Dê notícia lá pra gente saber que tá tudo bem, tá? Por favor, dê lá no nosso grupo. Tá bom? Mande um beijo tá para bem. Evandro, para Helena. Obrigado, menina Jéssica. Obrigado beijo também. Aí para o cigarro, para a Nath. Pode Beijo deixar. Valeu, valeu. Obrigado também, menina Lana Vanilex, diretamente de Curitiba. Que está aí mais uma vez participando hoje por participação musical hoje, Laninha. Aí na...
0: Finalmente, eu no tava é? esperando por isso há vários episódios.
1: Exatamente. É um arremate que né, não podia ser melhor do que conversar com a Mari hoje aqui. Obrigado por estar com você a gente vale. nesse momento, delícia, viu?
0: Eu é que agradeço Léo, agradeço Vitor e agradeço também a Mari por todos os seus insights e pela conversa é. que foi incrível.
1: Muito obrigado. Obrigada a
4: você, que legal.
1: Obrigado também, diretamente, de Belém do Pará. o um menino que não verei em breve, porque minha viagem para Belém foi cancelada. Menino Vitor Estácio, não vamos para Belém. Estamos... Matamos toca. <risos> Subestimamos a capacidade do Sírio de Nazaré de esgotar qualquer lugar possível de se hospedar em Belém do Pará. E é, cancelamos a viagem. Já cantei no Sírio, hein? Olha aí. <risos> lá, Ave, Maria, de, Ave Maria de Gonô <risos> ou de Schubert? Essa sempre é a pergunta. Eu
4: cantei, eu era, eu fui backing vocal de um padre. Eu, Olha eu, eu, tive, aí. eu viajei o Brasil inteiro cantando, gente. Fui
1: backing vocal de um aí. padre. A gente vai ter que fazer qualquer dia, chamar a Mari pra com, um programa só de histórias na estrada. Histórias de bastidor na estrada. Mas menino, Vitor, está. Estácio, aproveite bem o Sírio. Nós vamos falar até lá mais vezes, mas obrigado pela participação. A gente pode marcar fora do Sírio, né? Porque tem outras coisas pra fazer, caso role. Ah, sim, mas, mas eu falar. quero levar a menina Nath para ver a experiência do Sírio de Nazaré, entendeu? E eu também quero ir no, na época. Então, ano que vem a gente se antecipa, fecha tudo mais cedo, passagem, hospedagem e tudo, e aí estaremos aí. Ali. Estaremos aí. Mas obrigado, oh, oh, oh. viu? Ó, oh, Léo, como a, a Mari, ela tá no rol das pessoas que fazem
5: react. Tem um, um camarada que faz um, um, um jeque de cartazes de, de Ah, eu falam, sei quem é. Felipe Grimaldi, que ele tem um bordão que é para Photoshop. É. E aí eu acho que a Amarela podia, de vez em quando, meter um Chora melodyne. entendeu? Chora
4: Melodine! <risos> Cara, isso é genial, isso é ouro, hein? Chara. Isso é muito bom. Nossa, eu, eu vou meter um Chara Melodine no próximo. Olha aí, novo, com
1: homenagenzinha. Chara Melodine é muito bom, muito bom. Vitor, Vitor, Excelente. Legal. Valeu, Estácio, Valeu, querido. E obrigado, minha querida Mariana Soter. Muito mais palmas. Obrigado, Mari. Que programa delicioso, musical, é, leve. Né? Você é uma obrigado. pessoa... Com o astral lá em cima, altíssima energia, só good vibes. E Bastante. quero conversar com você depois em off, porque, porque me interessei por esse curso de... <risos> sério, eu tô falando sério, eu tô falando legal, sério. Legal, legal, vamos. Porque uma coisa vamos, vamos é você agora. saber que você canta bem a vida inteira, né? Inclusive, pessoas me escutaram. Recentemente, eu estive em Recife, e aí, tive a oportunidade de cantar lá com os amigos e tal. Um cara que era, era músico, ela falou, cara, como que você não faz isso pra viver? Eu falei, não, minha profissão é outra. Eu falei, meu irmão, investe alguma coisa. Alguma coisa relacionada à música, você tem que fazer, entendeu? Então, assim, como eu nunca tive ninguém que me, me, me ajudasse a entender isso, é importante, porque quem sabe não é um negócio que, né, seja legal de eu desenvolver. Eu gosto tanto. Cara, né? então... com
4: certeza. E, e tipo, meu, eu, é, é um tipo de coisa que... que sempre, é, sempre é hora da gente trabalhar arte. É sempre, né voltando para aquela sua pergunta inicial, cara, uhum. é, é isso, manda ver e, e, e se que você precisar, me chama Eu tá quero, bom.
1: quero um horário aí nessa agenda é, apertada. Aí. Cara, eu quero <risos> agradecer
4: muito vocês, foi isso. muito gostoso para mim, é, é, e foi uma honra mesmo é, trocar essa ideia com vocês, estar aqui, né, ser recebida por vocês, né, é, quero... Posso convidar as pessoas para irem o canal? Momento
1: todo seu aqui, ó. Quanto precisar? Já quantos precisar? À vontade. É.
4: Então tá, quem quiser me siga lá no mariana.soter no Instagram e no, no Soter aqui no YouTube. No Instagram, é... mariana com
1: dois N's, né? Mariana? É
4: isso, isso é muito importante. Vê, olha a falta de prática. Mariana com dois N's.
1: Mariana.soter tá? Mas... com um T Exato. só no Instagram.
4: Isso, e Mari Soter aqui no YouTube. Mari Soter no YouTube, E eu vou, uh, semana que vem, no dia 11, eu vou fazer uma live por lá. Olha aí. Então, estão todas convidadas, convidados, convidadas.
1: Estarei lá, estarei lá no... no, no vai fazer no, no YouTube ou no Instagram? fazer no YouTube No YouTube. No YouTube. maravilha, é. estarei, me chama onde, onde você for, me chama que eu vou Léo. oba
4: Topo. tá fechado,
2: topado já fechado.
1: obrigado demais e eu recomendo que você aí, ouvinte, siga lá a Mari em tudo que ela faz, porque e vai lá no canal, vai no canal do YouTube ouve, veja lá os vídeos de de react do do Mari na plateia que você não vai se arrepender e é uma experiência muito legal ver a Mari se impressionando genuinamente, se impressionando, ela tendo a, a reação natural... De uma primeira impressão ali, é realmente muito legal. Ah, que legal. De quem quem sabe do que está falando, né? Então, eu eu gosto demais, eu sou meio suspeito. Obrigado, Mari, meu amor. Obrigado demais. Obrigado pela gentileza, pelo carinho. E obrigado a você aí, querido ouvinte, que nos acompanhou ao longo de mais um episódio do seu Radiofobia. Obrigado para você que assistiu no YouTube. O programa vai ao ar no feed, né? Nós somos um podcast... mas a gente está aqui há mais de cinco anos já fazendo as nossas lives no YouTube também. O programa sempre foi gravado ao vivo, como se estivéssemos emulando o rádio no seu podcast. E você ouve todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network lá no nosso site, radiofobia.com.br podcast. Você pode seguir a gente também no Instagram, entra nos nossos grupinhos lá do Telegram para você poder ter contato direto com a gente Grupo da Radiofobia Podcast Network e também do curso de podcast e manda o seu feedback que é sempre bom saber o quanto que a gente está acertando ou não. E se você está ouvindo no feed, entra lá no YouTube também, se inscreve no canal para você poder acompanhar as gravações que são sempre feitas em uma live. Que você pode mandar a sua mensagem e participar com perguntinhas. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Um abraço na boca e tchau!